0: שלום לכולם, גיקונומי, פרק 511, מה שלום כולם? כולם בריאים, אין קורונה, יש קורונה, יש סימפטומים, אתם מחוסנים, אתם לא מחוסנים. אה, זה, עניין, אה, זה עניין שמעסיק הרבה אנשים בימים אלה, אפילו ראם חטף קורונה, שיהיה בריא, אה, ולשמחתי הרבה... הסימפטומים שקיבלו כמעט כל אוהביי ואהוביי היו זניחים, עד לא קיימים, ו... ואפילו ברוב המקרים יותר, יותר... סימפטומים פחות מורגשים משפעת. זאת אומרת, אני חושב על שנים קודמות, בן אדם אומר שהוא חוטף שפעת, זה חתיכת דבר, זה שבוע שלם, אתה לא מתפקד, אתה מפורק. ועכשיו אנשים חוטפים אומיקרון על ימין ועל שמאל, ולא... זה נראה כאילו זה עובר עליהם נורא קל. זה כאילו לא... משהו קרה לקורונה, וזה כבר לא הקורונה ש... ששמענו עליה לפני שנה. ו... וזה קצת מזכיר לי שפעם, כשאני הייתי ילד, אז הייתה היררכיה מוזרה של ניצולי שואה. שאם לא היה לך מספר על הזרוע, אז היית שוא, ניצול שואה נחות ממי שכן היה לו מספר על הזרוע. ולמעט מאוד אנשים היו מספר על הזרוע, כי, כי הם לא, אתה יודע, הם לא שרדו פשוט. אבל אז פתאום התחילה אינפלציה של ניצולי שואה, והיום ניצול שואה זה פחות או יותר כל מי שהיה חי בתקופה שהשואה קרתה, לא משנה איפה הוא היה ומה בדיוק קרה לו. ו- וקורונה מרגיש קצת ככה, כאילו להבדיל אלפי הבדלות כמובן, בואו לא, בואו לא נת- נתלוצץ על זה יותר מדי, אבל, אבל קורונה זה כאילו משהו שעכשיו כבר יש לכולם. זה לא, לאשתי היה קורונה, ל- להורים היה קורונה, לכולם היה קורונה, כולם שרדו את קורונה, אף אחד לא התאשפז, אף אחד לא הגיע למצבים קשים. וזה מתחיל לעלות שאלות על אוקיי, okay, אז מה כל הטרפת עם המסכות וה, והחיסונים? על מה, על מה דוחפים חיסון שלישי ורביעי וחמישי לכל האנשים שאנחנו מכירים? אם קורונה הפך להיות משהו שאתה מקבל אותו, עושה פעמיים אפצ'י וקינוח אף אחד הגון, וממשיך הלאה. אלה סתם מחשבות שלי. כמובן שאני יודע שיש מאושפזים קשה ויש... אנשים שמתים מזה, אבל גם משפעת יש אנשים שמאושפזים קשה ומתים מזה. וזה בדיוק סוג הצרות שגרם לג'ו רוגן לחטוף את מה שהוא חטף. זאת אומרת, אני, אני, רק בזה שאני מדבר על זה, בלי לדעת כמעט שום דבר על המספרים הסטטיסטיים אמיתיים שמשווים בין קורונה לבין שפעת, אני מכניס את עצמי לצרות נוראיות. בשבוע שעבר לא הקלטתי פרק כי הייתי באוסטריה, נסעתי עם חבר לעשות סקי באישגל, שזה עיירה ציורית מקסימה, שעה וחצי מאינסברוק ושלוש שעות ממינכן. והחוויה של להיות באוסטריה ולעשות סקי היא חוויה שבתור יהודי רדוף, אפרופו בדיחות ודיבורי שואה, היא חוויה מאוד מוזרה, אתה לא יכול באמת להתנתק מהעובדה שאתה נמצא באחד האזורים אה, שבהם אה, קרה לעם שלך אה, הדברים האיומים ביותר. אה, אתה, לא, אתה לא מתנתק מזה, ו- ואתה בכל זאת באת ליהנות, באת לעשות סקי, אז אין לך מנוס אלא אה, להיות סרקסטי ומכאברי. ובינינו, אני וחבר שלי אסף, רצנו כל מיני דחקות על זה שכל מפנה שלג בליפט, סבא שלו היה במפלגה הנאצית, ו, וכל מי שהגיש לנו אוכל במסעדות, סבא שלו היה במפלגה הנאצית, ובאופן כללי, סבא של כולם היה במפלגה הנאצית באותם שנים. וזה לא גורם לך לשכוח את הזוועה, זה רק גורם לך... להרגיש טיפ-טיפה טוב יותר עם העובדה שאתה עכשיו יושב שם ונהנה מבירה בווארית טובה, או במקרה של אישגל ביר, בירה טירולית טובה, ו, ושהחיים הם יותר חזקים מכל דבר אחר, והנה אנחנו כל כך הרבה שנים אחרי, נוסעים למקומות האלה ועושים שם סקי ביחד עם עוד המון אנשים אחרים, שכולם אכלו חרא מהגרמנים בשנים האלה. וזהו, ו- 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 וככה אתה מסתדר עם זה. כשהיינו במלון, אז לקראת היום האחרון, בעלת המלון, או, או מנהלת המשק של המלון, לא יודע אפילו מה הייחוס שלה למלון, רצתה לתת לנו סנדוויצ'ים, צידה לדרך, כדי שיהיה לנו משהו לנשנש בטיסה. והיא שאלה אותנו בהיסוס מאוד מאוד גדול אם אנחנו אוכלים שפק, שזה כמו פרושוטו, אבל... אוסטרי, uh, 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 זה בתכלס חזיר מומלח וכבוש וטעים לאללה uh, למי שאוכל. Uh, uh, ו- ו- וכשאמרנו לה כן, אז ממש היה לה אור בעיניים. איזו שמחה גדולה שהיהודים מישראל מוכנים לאכול את הסנדוויץ' פק שלה, uh, ואז היא שאלה בהיסוס עוד יותר גדול, וגבינה? ואמרנו לה כן. ו, ושוב נאורו עיניה, ומי היה מאמין שסנדוויץ' עם שפק וגבינה יביא כל כך הרבה שמחה למנהלת משק הבית האוסטרית של המלון שבו עשינו סקי. וחשבתי לעצמי שיש צדק היסטורי בזה שהסבא שלה, שכנראה היה נאצי, עשה לנו כל כך הרבה רע, ואני גומל לה תחת רעה. וכמו לואי סי קיי באחד המערכונים שלו, הרגשתי כמו איש טוב יותר. Uh, זהו, <laughs> עד כאן החוויות מאוסטריה. Uh, הפרק שלנו היום הוא פרק uh, שאני מאוד מתרגש ממנו. האורח שלנו, uh, שלי, כי זה רק הייתי אני, uh, הוא חיים שפיר, שזה בן אדם שאני מעריך ומעריץ בתור מי שאוהב משחקים ותמיד רצה שתהיה... תעשיית משחקים ישראלית ותרבות משחקים ישראלית. חיים שפיר הוא האורקל מדלפי, הוא האורים ותומים, הבן אדם שכנגד כל הסיכויים וכנגד כל ההסללה הפולנית, או סתם ההסללה הציונית ש... שהתוו לו, הלך ובחר לעסוק במשחקים. דבר מאוד מאוד לא טריוויאלי בשנות ה-80, שאז הוא התחיל. לא טריוויאלי שלא לומר לא שפוי. והסיפור שלו הוא סיפור הצלחה נפלא ומופלא. והחברה שהוא הקים, משחקי שפיר, שהיא היום עסק משפחתי לכל דבר, אשתו ובנו מעורבים בו, מעורבים בחברה ובהצלחה של המשחקים שלה. ו... והיא היום חברה בינלאומית שידועה בכל העולם, והוא יוצר משחקים שידוע בכל העולם. לא הרבה מעריכים את התעשייה הזאת, אבל שתדעו לכם, כל מי ש... אי פעם שיחק במשחק, מהמשחקים שלו, בילה שעות רבות בהנאה, וזה דבר מאוד מיוחד. ולכן זה היה לי גם כל כך מרגש. אני מכיר את חיים למעלה מ-20 שנה באופן אישי, מאז הפגישה הראשונה שלנו ב-99, ולאורך כל השנים האלה הוא תמיד, כל פעם שיצא לדבר איתו, הוא, הוא היה מאוד מעורר השראה מבחינתי. גם בגלל איך שהוא חושב על משחקים ואיך שהוא מדבר על משחקים, וגם מהסיבה הפשוטה ש... הוא מכר מיליוני משחקים והביא אושר למיליונים, אם לא עשרות מיליוני בני אדם ומשפחות וחברים ומילואימניקים באשר הם שם. שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 511 עם חיים שפיר. היי חיים.
1: אהלן, ערב טוב אצלנו.
0: ערב טוב אצלך, בוקר טוב באוסטין, טקסס. מה שלומך, בן אדם? אני לא ראיתי אותך המון שנים.
1: נכון, לא המון, אבל כמה שנים טובות, כן.
0: פעם אחרונה נפגשנו לדעתי, זה היה 2016 בתל אביב.
1: זה לא המון, זה... נכון, אתה צודק,
0: במונח... נכון. כן,
1: ומתי נסעת לארצות הברית?
0: אני עברתי לקליפורניה לראשונה ב-2017, ולפני קצת פחות משנה, איפשהו באזור מרץ-אפריל, אחרי שנה שלמה של סגר ובידוד קורונה בקליפורניה, בביי-ארייה, בעמק הסיליקון, החלטנו להעביר את המשפחה ובדקנו כל מיני אופציות, והחלטנו בסוף... תודות לכמה חברים שעברו לאוסטין טקסס, החלטנו לבדוק את אוסטין טקסס ונורא מצא חן בעינינו, וביולי עברנו לפה. אז אני פה, אני טקסני כבר שבעה חודשים, שמונה, עוד מעט. כן, טקסס מקום, מקום הזוי ומיוחד ביחס לארה״ב. <laughs> היא <laughs> נתפסת על ידי החבר'ה מהחוף המערבי והחוף המזרחי, היא נתפסת כ... כ- כמדינה כמעט מפגרת. דרומית. כן, דרומית, אבל, אבל ה-DNA שלה הוא נורא מיוחד. יש, יש סיפור שבגללו טקסס, אתה מכיר את הפתגם Remember the Alamo? כן,
1: בטח.
0: אתה יודע מה המשמעות שלו?
1: כן, זה, היה בעצם, זה היה סיפור הגבורה כאילו של המקסיקנים.
0: נכון. אז זה לא, זה לא המקסיקנים, טקסס זכתה בעצמאות שלה ממקסיקו, היא הייתה בעיקרון טריטוריה מקסיקנית. כן, כן, נכון. והטקסנים החליטו להילחם על העצמאות שלהם ב-1870, זאת אומרת, הרבה אחרי שארה״ב כבר קמה. כן, ו- נכון. ואלמו היה התל חי שלהם, זה היה מין מבצר כזה שבו הטקסנים נלחמו okay. על עצמאותם, ו- ו- והם נשחטו בצורה מאוד רצינית באלמו. ו... זה המטאטה שלהם. כן. העניין הוא שכשהתחיל שכש... כשה... 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 להתברר שהולך להיות קרב מכריע בעלאמו, אז הם שלחו ליוניון, לממשלת ארצות הברית, הם שלחו בקשה שישלחו כוחות לעזור להם, וממשלת ארצות הברית החארות לא שלחו. כי היה להם יחסים טובים ו- עם ו- מקסיקו, והם ו- לא... ו- כן, והם סוחבים את העניין הזה עד היום. בגלל העניין הזה, טקסס מכנה את עצמה The Lone Star State, מדינת הכוכב הבודד. يعني, אנחנו לא 100% חלק מהיוניון, לא בטוח שאנחנו כל כך סגורים עם, ה, עם הקומביה הזה. ו, <laughs> ויש פה DNA שקצת מזכיר את ישראל, במובן הזה של עם לבדד ישכון. אתה מבין? <laughs> יש ש... כך,
1: בנוסף לזה, היא דרומית, אתה יודע. נכון. הדרומים, הדרומים, אני לא יודע כמה התוודעת לזה. הדרומיים זה עם אחר, הם נכון, אחר לגמרי. נכון, נכון. אנחנו בזמנו, כשגרנו בניו ג'רזי כמה שנים, לפני שחזרנו לארץ, רצינו לעשות טיול גדול בדרום. כי כשאתה עיין, כי אתה יודע, אתה גר בצפון, אתה לא מכיר בכלל את ה-DNA של הדרום. ואז נסעתי, נסענו, שריי ואני, נסענו, עשינו טיול גדול. ירדנו עם מכונית, מניו ג'רזי למטה, אתה יודע, נורק קרלונאיין, סנק סארפור, פנינו ימינה וחתכנו שם את כל המדינות של הדרום.
0: איך התרשמת מזה?
1: חזרתי וסיכמתי ככה, המלחמה עוד לא נגמרה. כן. כשאני מגיע למקום... הדבר שאני הכי אוהב לעשות זה להתחבר למקומיים ולחוש את, את ה-DNA של המקום דרך, דרך המקומיים. ומאוד קל לעשות את זה בדרום בגלל שכשאתה מקשיב להם והם נורא אוהבים שמקשיבים להם והם נורא רוצים שהמורשת שלהם תישמע. כי הם הפסידו במלחמה, אתה יודע, והמורשת שלהם נמעכה קצת. אז כשאתה מקשיב להם אתה שומע הרבה סיפורים, ואדם שלא מבין ולא מכיר את הסיפור, אוזניו תציננה. אני חזרתי הביתה ואמרתי, אמריקה עוד תחזור לימים ההם ותסגור את החשבון. יום אחד, לפי דעתי, יהיה פיצול מסוים, כי הזמן לא עושה, הזמן לא מאכלת. אז אתה יודע, אתה נכנס לסופר בדרום, זה לא כמו להיכנס לסופר בניו
0: יורק. למה לא? כן. פנסילית. אז אני, אני רק אגיד שאוסטין מהבחינה הזאת היא, היא טריטוריה כחולה. זאת אומרת, אוסטין היא מובלעה ליברלית, פרוגרסיבית, היפסטרית, בתוך מדינה שהיא כולה אדומה ושמרנית. כן, אוסטין כן. היא גם יותר מגוונת מבחינת האוכלוסייה שלה. ורק כדי לענות על מה שאתה אמרת, ההתרשמות שלי היא אחרת. זאת אומרת, ההתרשמות שלי זה שהדור שעוד זוכר באיזושהי צורה את המורשת הדרומית של טקסס, הוא דור שהולך ופוחת, הוא פשוט הולך ונעלם. ומה שמחליף אותו זה חבר'ה צעירים שרוצים לחיות טוב ורוצים inclusion וdiversity.
1: ילך לצפון קרוליינה, דרום קרוליינה, אל אברהם. אז
0: שם לא הייתי באמת. זאת אומרת, אתה מתאר פה... כן.
1: גם הייתי, והרגשתי שאני בארץ אחרת. כן. היאנקיס והדיקסיס הם לא חברים. כן. תשמע, כשנפגשים בעסקים וזה, אז ברור שאנשים שהם יותר ניידים בעסקים, יש את העקיצות ההדדיות האלה, כמו, אתה יודע, כמו עקיצות בין כל סוגי תרבות, אבל שהם מאוחדים על ידי תרבות משותפת. אבל כשאתה הולך לכפריים, כשאתה הולך לאנשים שהם לוקלס, אתה שומע את האיבה, ואתה שומע את ה... את ה... את הניכור מהיינקיז, מהצפון. כמה שנים
0: ש... היית בארה״ב? שלוש.
1: היינו שלוש, ואחרי זה גרנו עוד חצי שנה בניו יורק. שמה? שלוש בניוג'ל, עוד חצי שנה בניו יורק, אבל היינו באמצע בארץ.
0: מה גרם לך להחליט לחזור, לכם, להחליט לחזור? אה,
1: כמה שנים אתה בארה״ב?
0: אני עכשיו בשנתי הרביעית, החמישית, האמת.
1: אז יש לי בשורה מרה בשבילך, אתה לעולם תישאר באותו מצב של זומבי, זאת אומרת, אתה לעולם לא תהיה אמריקאי, אתה יודע, כשחזרתי בפעם השנייה, אתה יודע, כשחזרנו פעם ראשונה חזרנו בגלל הילדים, בגלל, אתה יודע, הצבא וזה, אבל כשחזרנו בסופית בפעם השנייה, אז גרנו במנהטן, תקשיב, גרנו במנהטן, היה לנו בית, דירה של 120 מטר מרובע באפר ווסט סייד, אין דבר כזה, זה אמריקאים באו לדירה שלנו, ואומרים, yeah, מצאתם דבר כזה? זה היה של חיים, אבל כשהחלטנו לחזור, שאל אותי השכן, וואי? אז אמרתי לו, because I'm not an American. I wish I were, but I'll never be. כן. זה הסיפור. הסיפור שמי שחי בארצות הברית, ואתה עכשיו חי בארצות הברית, אתה לעולם תחיה את החוסר שיש לך שם בגלל הישראליות שלך, ואתה לעולם תחיה בישראל את החוסר שיש לך, כי כבר חיית במדינה <laughs> כמו ארצות הברית, <laughs> אכלנו אותה. מי שנהיה איש העולם הגלתי.
0: ואני חשבתי שזו תהיה שיחה אופטימית. קודם
1: כל, זה מביא אותנו הישר אל נושא השיחה שלנו וזה לחיות על חרבך היצירתית. תראה, הסיבה הראשונה שאני נסעתי לארה״ב זה בגלל שאחד האתגרים החשובים ביותר ליוצר זה איך לחיות בגלות. ולמה? כי כל יצירה מתחילה באיזושהי גלות רוחנית מרצון. אתה מגלה את עצמך מהמוכר, אתה מגלה את עצמך מהריטואל הידוע, אתה מגלה את עצמך מהידע, אתה מגלה את עצמך מהוודאות ואתה צועד לעבר האופק הלא נודע, ואתה מקווה שתחזור עם איזשהו משהו טוב ביד. קודם כל ברוב המקרים אתה חוזר עם נאדה, עם כלום. כל יציאה למסע כזה היא יציאה עם סיכויי חזרה מוצלחים קטנים ודבר שני, עצם היציאה למקום, למחוזות לא מוכרים, דורשת איזושהי נכונות ואיזשהו אימון נפשי. מי שיודע ומסוגל לחיות את העסקה הזאת, יכול להיות יוצר לאורך שנים. מי שלא, גם אם יש לו כישרון, הוא באיזשהו מקום יישבר יתנפל על איזשהו משהו ודאי ויאבד את כושר היצירה שלו. כשאנחנו נסענו לארצות הברית,
0: איזה שנה זה היה?
1: עיקרית שלי היה, הייתה אימון בחיי גלות. כי כמו שאמרתי לך, כן. הליך היצירה מתחיל תמיד בגלות מרצון. אתה עוזב את המוכר ואתה יוצא לנדודים. זה לא רק מטאפורה, זה ממש, אתה נודד במחשבות, במקומות וטריטוריות שבהם טרם היית, ויתרה מזאת, אתה אפילו לא מיומן בהם מספיק, כי אם תישאר רק ב-comfort zone שלך, רק במקומות שנוח לך, אתה תתחפר כל הזמן במה שאתה יודע, ולא תיצור דבר אחד. ב- בין
0: כמה היית בגלות הראשונה הזאת?
1: בין 39.
0: אוקיי. Okay. זה, זה שלב שהרבה, אתה יודע, אני, אני מכיר את זה מהעולם של ההייטק, אבל הרבה הייטקיסטים בשלב הזה עושים את הרילוקיישן הראשון שלהם, כי באמת הם מגיעים לאיזושהי נקודה שהם רוצים לנסות משהו חדש. אבל ברשותך, אני רוצה רגע ללכת אחורה עוד לפני הגלות הזאת, כי בגיל 39, אם אני זוכר נכון את הביוגרפיה שלך, כבר היית יוצר משחקים די מצליח, וכבר לפחות במונחים של השוק הישראלי, יכול להיות אפילו שהיית יוצר המשחקים הכי מצליח שפעל אז בארץ. אני רוצה ללכת רגע לאנקדוטה אישית, רק כדי להצליב אותה עם הטיימליין שלך. כשאני, כשאני הייתי ילד, ואני מדבר על גיל עשר מקסימום, אז יום אחד אימא שלי לקחה אותנו לסדנה, שאם אני לא טועה הייתה בחיפה איפשהו בין רחוב הלל לרחוב מסדה, ושם... היה אה, בית ההדפסה, או אני לא יודע, בית היצירה של משחקי שפיר אה, בגרסתה הראשונה, ושם קנינו... זה,
1: כנים... זה היה ברחוב מסדה
0: 18. בא, במדרגות, שמה... יורדים למטה קצת.
1: במדרגות יורדים, נכון. שם התחלנו. האמת, התחלנו במסד ה-12, אבל מהר מאוד עברתי למסד ה-18, שם היה בית המלאכה הראשון שלנו.
0: אז אני, אני, אני חייב להבין א- איך בכלל... אתה יודע, אני מכיר את, ה, את הסיפור רקע שלך בדומה להרבה אנשים שאני מכיר, אתה חיפאי, בוגר טכניון, שהייתה כנראה, כנראה צפויה לו קריירה מצליחה בהנדסה, באחד מהמפעלים או החברות ההייטק שהתחילו לצמוח אז בארץ. איך אתה נהיה בכלל ליוצר משחקים? כאילו, מה, מאיפה, מאיפה נפל עליך הג'וק הזה? יש
1: שאלה, אתה יודע, שהיא גם מעסיקה אותי עד היום. כי הקריירה שלי היא באמת קריירה מאוד מאוד מיוחדת, יחסית בכלל לכל קריירה, אבל גם יחסית לקריירות בתחום היצירתי ויחסית לקריירות של יוצרי משחקים בעולם, הקריירה שלי מאוד מאוד מיוחדת. אבל כמו שאמר טולסטוייבר, אנה קרנינה, כל המשפחות המוצלחות, המ, הוא אמר על משפחות האומללות, לא, המשפחות המאושרות מאושרות באותה דרך, והמשפחות האומללות...
0: אומללות בדרכן.
1: אומללות בדרכה, על אחת בדרכה. כן. אז זה נכון, כנראה תהליך, תהליך ההתמסדות ההת, של יוצר בתוך הטרייד שלו, הוא שונה מאחד לשני, כי כנראה זה תהליך די פתלתל. אני לא אגיד אומלל, אבל זה תהליך שמתחיל באומללות. אני חושב שאדם עוזב את המוכר, אדם עוזב את הביטחון והולך לדרך של יצירה, יזמות, שאין בה ביטחון, יש בה תשוקה, אבל אין בה ביטחון. רוב האנשים שיוצאים לדרך שמונעת על ידי תשוקה, תוך ויתור על ביטחון, שוברים את הראש. אם הם מצליחים להפיק תועלת מהטעויות הקטנות ומההפסדים הקטנים בתחילת הדרך, זה יהפוך אותם ליוצרים בעלי ערך בהמשך.
0: במה אתה אם... היית אומלל באותה נקודה?
1: אני הייתי אומלל כי אני חשבתי שמהנדס זה יוצר. ואני הלכתי ללמוד בטכניון כי אני הרגשתי שאני יוצר. היה בי דחף יצירתי כל החיים. לא ידעתי שאני ממציא בנשמה, אבל הרגשתי שאני רוצה לעשות דברים. הייתי מייקר. היום קוראים לזה מייקר. כן. הייתי מייקר. הייתי עושה דברים, הייתי בונה עפיפונים, הייתי בונה מכוניות, הייתי בונה בלגו, הייתי בונה, בכ... כל צעצועי הרכבה הייתי מת עליהם, והייתי בונה, לא ידעתי שזה בעצם דחף יצירתי חזק שיש, דווקא לגו לא התעסקתי, התעסקתי עם דברים יותר מורכבים, מקאנו, דברים כאלה וזה, והייתי בטוח שאני אלך לטכניון ואני אקבל כלים להיות יוצר מאושר, וכשגמרתי את והתחלתי לעבוד במקומות עבודה שמהנדסים צעירים הולכים, הפכתי לאדם מאוד מאוד אומלל, כי הבנתי שאני בעצם טכנאי. א- איפה,
0: זה, לו, איפה זה היה? מה היה, מה היה מקום העבודה האחרון זה... שלך כמהנדס? <laughs>
1: <laughs> עבדתי במשרד מהנדסים שנקרא תכנון תעשייתי וחקלאי, ותכננתי בתי אריזה. <laughs> אחר כך <laughs> עבדתי בחברת סאבקל בחדרה, שהיא תכננה מנוע בנקל, וכמובן שנכשל. שם לא החזקתי מעמד, כי החברה לא החזיקה מעמד. אחר כך הלכתי, הייתי מהנדס מפעל פלסטיקה באיזשהו מקום. ובסוף כשהבנתי שהעתיד שלי זה עצמאי, הלכתי לחיפה כימיקלים, הורדתי את הראש, עבדתי שם שמונה-תשעה חודשים, חיפשתי מה לעשות בחיים, תוך כדי עבודה שקטה בתור מהנדס שכיר במפעל הכי מגעיל שאני יכול יותר לדעת, וזה מפעל כימיקלים. אבל בגלל שהחלטתי שאני כבר יודע שאני רוצה להיות עצמאי, החזקתי מעמד תשעה חודשים עד שיום אחד... חבר טוב שלי שהיה נגר, מאוד אהב את הראש שלי, היינו ידידים מאוד טובים, אמר לי חיים נמאס להיות נגר שבונה מטבחים, בא לי לעשות מוצרים, איזה מוצר, איזה מוצרים אתה מציע שנעשה ביחד, אני הולך איתך חצי חצי, 50-50. כל כך הייתי מאושר כי הייתי אומלל בעבודה שלי, שבן אדם שאני אוהב, מכבד, מעריך, וגם הוא מאוד כישרוני היה, רוצה אותי בתור שותף 50-50, שלא הספקתי לחשוב ופלטתי את הדבר הראשון שיצא לי מהפה, וזה צעצועי עץ. הוא אמר לי, יאללה, קדימה. חזרתי הביתה מאושר, אמרתי... היה, היה לך איך...
0: רעיון לצעצוע כלשהו?
1: היה לי רעיון דווקא לצעצוע, הנה הוא נמצא אצלי, ב... אתה רוצה לראות אותו? הוא באולם התצוגה.
0: אני, אני רוצה לראות אותו, אבל למאזיננו <אז> אני אגיד שחיים לוקח את הטלפון ביד, מוביל אותו ומראה לי, וואו, אה, <אז> <אז> אוקיי, משאית, זה משאית.
1: זאת המשאית, זה המוצר הראשון שתכננתי כיוצר צעצועים במשחקים, ותסתכל מה נהיה אחר כך.
0: כן, רגע, אבל זה... המשאית הזאת, למה דווקא היא? זאת אומרת, מה היה ההשראה למשאית ספציפית?
1: בגלל שבאיזשהו שלב היה משאית דומה, ראיתי איזה משאית... כמה שנים לפני כן, או שנה או שנתיים לפני באיזה בית של איזה מישהו, וראיתי כמה הילדים רבו עליה, והם נורא נורא רצו, כי הייתה בגודל מספיק שאפשר לשבת ולנסוע עליה, מספיק גדול בשביל לרכב עליה, ומספיק קטן בשביל שהיא תהיה צעצועה.
0: מקפיד. שאפשר
1: לשים את הדברים ולגרור בבית.
0: זה האב זה... טיפוס של הבימבה לפני שהיה בימבות. בדיוק, והרעיון
1: הזה שהילד יכול להתייחס לגודל בצורה פלסטית, זאת אומרת, אם הוא מתייחס לגודל שהוא מספיק גדול שהוא יכול לשבת עליו, הוא מפיק ממנו דבר אחד, ואם הוא מתייח... מתייחס אליו כמספיק קטן שאפשר להעמיס עליו דברים ולנסוע בום, בום 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 בבית, זה דבר אחר, זה קסם לי, זכרתי את הפרופורציות האלה, הלכתי, תכננתי לנגר מה לעשות, ומשם יצאנו לדרך. כמה
0: משאיות כאלה ייצרתם?
1: אוף. أو... אני חושב אלפים.
0: וואו. זה הצלח...
1: אלפים, איזה שלושת אלפים או משהו כזה. זו הייתה הצלחה מסחררת, עשינו עוד כמה צעצועי עץ בסגנון הזה, אבל כמו המשאית שום דבר לא הצליח. ואחרי שנה ידעתי שני דברים בוודאות. אחד, מצאתי את מקומי בעולם המשחקים והצעצועים. הענף קסם לי. שניים, ידעתי בוודאות שלא צעצועי עץ. למה לא צעצועי עץ? כי זה לואו-טק, הכי לואו-טק שיכול להיות, כל דבר צריכים, אתה יודע, להשקיע הרבה לייבור, הרבה עבודה. ח- חיים, ל-
0: זה, על איזה שנה אנחנו מדברים?
1: 1978.
0: זאת אומרת, כמעט תחילה, כמעט 80, וישראל evet. ו- ו- אז מדינה צעירה, לדעתי פחות מחמישה מיליון בני אדם, כון. מה היה אז בישראל מבחינת תעשיית צעצועים ומשחקים? היה בכלל?
1: עזה, עזה.
0: הבנתי, אוקיי.
1: Okay. היה נורא. אוקיי. Okay. <laughs> הדברים האלה שהיו אז, זה היו כולם מין דוקטרינציה חינוכית, איכות זבל, כי זה היה שוק של מוכרים. אף אחד לא ידע בכלל, אז עוד לא נסעו הרבה לחוץ, לא ידעו כמה טוב אפשר לעשות. והגלות דרשו את זה, הקהל לא דרש את זה, לא במשחקים ולא בצעצועים. ו... אבל אמרתי, אני ידעתי אז, בעקבות ההתנסות של שנה בצעצועי עץ, ידעתי שני דברים בוודאות ובבהירות נפלאה עד היום, הם מלווים אותי. אחד, אני אוהב את הענף הזה, יש בו הרבה שמחה, יש בו הרבה ילדותיות. כן. יש בו הרבה אושר, אושר, אתה פשוט מאושר ליצור את הדברים האלה. זה דבר אחד. הדבר השני, ידעתי שצריכים IP, אז לא קראו לזה IP, אז לא קראו לזה נכס אינטלקטואלי, אני קראתי לזה, אם יש משהו שהידע בו, או החוכמה בו, ניתן לשכפל אותה מהר, זה המוצר שאותו אני צריך לעשות. היום קוראים לזה IP, מילה קצרה עם פרשי תיבות של שתי אותיות, אני צריך IP, אם הייתי צריך לתרגם את איך דיברתי, אז הייתי אומר, זהו, צריך IP. והסברתי את זה לאבי ענאי, היה השותף שלי אז הנגר, ואמרתי לו, תשמע, אני הולך, בואו בוא נעבור למשחקים, כי במשחקים אתה מכניס רעיון בתוך קרטון, ומכונת דפוס מדפיסה את זה באלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים, ואולי אפילו מיליונים.
0: אין שקח... ייצור, אתה אומר, זה לא, זה, לא, זה לא סיפור של עץ שצריך להתחיל לייצר, ו...
1: בדיוק, כן. אתה מדפיס. עלות, עלות הייצור השוטף נמוכה, עלות הפיתוח היא יותר גבוהה, נכון? אבל once you succeed, זהו, אתה יכול לשכפל את הרווחים, את הנכס שיש לך, אתה יכול לשכפל במהירות. כך חשבתי ב-1978. אבי היה נגר, כבר היה עד בן 50 ומשהו, אמרתי, שמע, אני נגר, אני לא יודע לעשות דברים אחרים. אמרתי לו, קח העסק כולו שלך,
0: אני עוזר... של המשאיות. ו...
1: של הצעצועי עץ שפיתחנו, היו עוד ארבעה חמישה צעצועים. <coughs> אמרתי לו, אני יודע לאן מועדות פניי בעתיד, אני משאיר לך את הכל, הכל לא רוצה כלום, רק תן לי את הטנדל העלוב הזה שאיתו הייתי מפזר את הסחורה, שאני אוכל להתחיל להתפרנס, למכור צעצועים של אחרים בינתיים, כדי שיהיה לי ממה לפרנס את המשפחה, ובערבים ובלילות אני יושב ופתח את המשחקים שלי. וכך עם המכנסיים והגופייה, את כל מה שפיתחנו במשך שנה השארתי לו, לקחתי רק את הטנדר העלוב הישן הזה, ואני חושב שזה היה פולקסווגן מיניבוס. כחול, כחול, אני זוכר. פולקסווגן והתחל... מיניבוס
0: זה, זה כזה של היפסטרים שנוסעים עליו לודסטוק.
1: כזה של ההיפים. כן, כן, כן. דלת נפתחת מהצד, אתה זוכר? גדול, בטח. כן, וזהו, הייתי היפי. לא, לא הייתי היפי, אבל הלכתי והשגתי מהר הסכמים עם יבואנים, אחד מהם היה היבואן של חסבו לארץ, השגתי הסכמים עם יבואנים, והייתי סוכן מכירות של כמה חברות, ומכרתי והצלחתי לפרנס היטב את המשפחה, מכרתי קריולה בארץ, מכרתי חסבו, וואו, מכרתי אה, אה, טינקרטוי, מאחרתי מח... כמה צעצועים אמריקאים, שאז היו חדשניים מאוד בארץ, אז רק הסבור נכנסו לארץ, וכל החברות האמריקאיות, ha- ha- הסבור וואנ... היו
0: אז כבר הבעלים של מונופול וכל משחקי הלוח המפורסמים?
1: כן, כן, הם כבר הבעלים, היו במונופול. זה, זה היה, זה, זה היה הסבור, זה היה, אז זה עוד לא היה... אני חושב, רגע שנייה, היה איזה רגע שבו הסבור קנו את אלה, את הבעלים, איך קוראים פארק להם? פארקר. פארקר, אז הם קנו את פארקר, אחרי כמה שנים קנו את פארקר. בקיצור ובלילות מון הייתי מפתח את המשחקים שלי, בהתחלה רכשתי איזה רעיון או שניים מממציאים, אחר כך ראיתי שאני גם יכול לבד, התחלתי לייצר בעצמי את המשחקים האלה שפותחו על ידי והוספתי אותם לליין המכירות שלי וברגע שמחזור המכירות של המשחקים שאני יצרתי הספיק לי איכשהו לכלכל את אשתי ושני ילדיי, כבר היה לי שני ילדים, הפסקתי לשווק משחקים, צעצועים של אחרים. אמרו לי, אתה משוגע? כן. למה? אתה כזה סוכן נהדר, ברור, אני הייתי כל כך overqualified. למה אתה... אמרתי, לא, אני רוצה כולי להתמסר בדבר הזה, כמעט ישבו על הישיבה כולם. כמה, כמה,
0: על איזה שנה אנחנו מדברים?
1: אני, כבר היינו בשנת... שבעים ותשע, שמונים, משהו 80. כזה. שמונים. ומה 80...
0: היה, מה היה המשחק הראשון שהספיק באמת למכור מספיק כדי שתיטוש את ענייני היבוא וההפצה?
1: <coughs> זה לא היה אחד, זה היה שניים, שלושה. היה איזה משחק אחד שהיה משחק לקשרי משפחה, הוא היה להיט גדול כי הוא היה מהג'אנר של מה במשבצת, ומה במשבצת היה אז בשיאו, אז אנשים מאוד מאוד אהבו את זה ומכרתי מזה כמויות, זה היה משחק יקר. שני משחקים נוספים, היו איזשהו לוטו, אבל עם טוויסט של בדיקה וביקורת שאתה הופך את הקלפים, ואם אתה שם את הנכון, אז אתה מקבל פאזל, והפאזל יוצא נכון, וזה היה גם כן הצלחה מאוד גדולה בזמנו, איכות זבל, כמו שאמרתי עדה.
0: כן, הדפסת את זה אבל... בארץ?
1: הייתי מייצר את זה בארץ, בתנאים של בית מלאכה עלוב כזה, אתה יודע, כמו שהיו מייצרים עד בהונג אתה יודע, יושבים כל מיני כאלה פועלים, מרכיבים מקפלים. וככה התקבע עוד מוצר ועוד מוצר, עד שנת 83' התפרנסנו ככה, אבל התפרנסתי מעמל כפיי ויציר מוחי. הייתי מאושר עד הגג. הבנקאי לא כל כך, אבל אני הייתי מאושר.
0: אשתך הייתה בסדר עם זה? היה כאילו דיבור בבית, לאן זה הולך, כל העסק הזה? בכל זאת, אשת מהנדס, פתאום מגלה שהיא עובדת עם... עם לא צעצוען היה... עני?
1: לא היה הזמן, היינו במלחמה. נלחמנו על הקיום ועל הפרנסה במשך שלוש שנים, ואז פתאום קרה משהו שקורה לבן אדם בדרך כלל פעם אחת בחיים, ונתקלתי במשחק שמונה משוגע.
0: שמונה משוגע, למי, ש... למי שלא מכיר, הוא אחד, מ... הוא... הוא אחד 8 מהמשחקים 8. של הויל. ب- בהיסטוריה של... לא יודע,
1: uh, שמונה משוגע זה הבסיס של אונו.
0: כן, כן, כן. ש- שמונה משוגע הוא אחד מהמשחקים של הול, הויל היה, um, a- a- בהיסטוריה של המשחקים, uh, הויל הוא הבן אדם שבעצם איגד ואסף את כל המשחקים העממיים, uh, או הלא עממיים, האריסטוקרטים שהיו משחקים עם קלפים, עם חפיסת קלפים סטנדרטית, או עם כל מיני... חתיכות <חת> משחק קטנות, ואיגד אותם לספר אחד, שהוא ההויל, אה, אה, לא יודע, Book of Games, אני אפילו לא זוכר איך קוראים לו. וזה, וזה ספר מאוד ותיק, הויל זה מהמאה ה-17 או ה-18, אה, ובתוכו גם היה את המשחק 8 משוגע, שהוא משחק שמשחקים עם חפיסת קלפים רגילה בעצם.
1: רגילה לגמרי. ומי שלימד אותנו את המשחק הזה, הייתה אחותה של אשתי שחזרה מארצות הברית. והיא לימדה אותנו במשחק כזה, לא עלה על דעתי אז, אז, או לא עלה על דעתי בכלל, שאפשר לקחת משחק עממי ולעשות לו, אתה יודע, לו, לעשות אותו מסחרי, למסחר אותו על ידי שינויים, תוספות, התרמות ואמרתי, טוב, נו, אז יש את המשחק הזה, מה אני אעשה איתו? והיא לא, לו, תעשה, תעשה, את המשחק הזה, אמרתי לו, לא, מה אני אעשה? הנה, יש משחק כזה, לא, אז לא תחשוב כמה... כמה נאיבי הייתי אז, אמרתי, רגע, אפשר לשחק את זה ככה, אז למה אני אעשה, אסל... <laughs> למי יקנה את זה, למה שאנשים ישלמו כסף, כי כן. יכול לקחת... ואז יום אחד הלכתי לתערוכה, לא יום אחד, ובאותה שנה, אני חושב, שנה לאחר מכן, וראיתי שמישהו כבר עשה את זה, עשו אונו. אני מסתכל על זה, אני אומר, בוא'נה, זה שמונה משוגע, למה אנשים משלמים? הלכתי ליבואן הגרמני, ואמרתי לו, בוא'נה, למה אנשים קונים את זה כמו משוגעים, אמרתי לו, יאללה, אני אייבא את זה לארץ. הוא אומר לי, ידיעות, בשביל מה לא ייבא את זה לארץ? תעשה לך לבד. אל ידע. תקרא לזה אונו, ואל תעשה... אז אני כבר הייתי ממציא משחקים, הרגשתי עם כבוד, אמרתי לה, אני לא אעשה כמוהם. אני אחפש איך אני לוקח את השמונה משוגע ומשדרג אותו לרמה הרבה יותר גבוהה. וככה התפתח הטאקי, שהוא בעצם שכבת עומק הרבה יותר משמעותית מאשר האונו. אונו אז היה... מבוסס אך ורק על מה ששמונה משוגע ידע לעשות. ما, מה קלוטי.
0: היה הדלתא במשחק בין שמונה משוגע ואונו לבין טאקי בגרסה הראשונה שלו?
1: בואו נתחיל ככה. הדבר הראשון שעשיתי, לקחתי את המשחק ועיצבתי אותו אחרת לחלוטין. הדבר השני שעשיתי, התחלתי להוסיף קלפים, קלפי פקודה שלא היו בשמונה משוגע, אבל... לא היו סתם עוד איזושהי פעולה שאתה יכול לעשות, אלא הם העמיקו את החוויה המשחקית. הקלף הראשון היה, שעשיתי שם הבדל גדול, היה הפלוס שתיים שהוא מצטבר. באונו היה רק פלוס שתיים ופלוס ארבע, או שאני לך פלוס שתיים אתה תיקח שתיים, או שאני שם לך פלוס שתיים, תיקח ארבע, זה מה שהיה. אני באתי ואמרתי, רגע, אם אני תוקף, אני צריך לתת לשני אפשרות להגן. ואז המצאתי בעצם את החוק הזה של פלוס 2 המצטבר, שזה אחד החוויות הנפלאות לכל מי ששיחק טאקי, הוא מכיר את זה. זה אחד הדברים המרגשים ביותר שקורים במשחק. ש- זה היה הפריצה. שירשור
0: זה. של 2 פלוס, שכל אחד מוסיף עוד שני קלפים, ובסוף מישהו נתקע אם להוסיף עשרה.
1: כן, בדיוק. ואז תשים לב, אתה אף פעם לא יודע איפה זה ייגמר. המתח עולה לגבהים, הרי מה זה משחק? משחק זה אירוע מרגש, מרתק, שיש בו מתח, שיש בו, המתח, שיש בו הפתעות. אז אלמנט ההפתעה פה, הרי כשאני שם לך פלוס 2 ב-1, אין אלמנט הפתעה, אני שם לך פלוס 2, תיקח 2, מה זה? בפלוס 2, ברגע שמתחיל התהליך, כולם משתתפים בציפייה לראות מי יאכל אותה, ובכמה. זה משמעותי. אז, אז אתה, אתה
0: אומר, זה אפילו לא תוספת של קלף, זה, זה פשוט שינוי של חוק. כדי לייצר את, את, ה... את המפל הזה של, של הגדלת בדיוק. הקלפים.
1: בדיוק, בדיוק. אז זה הדבר הראשון. מצויד בהתרגשות הזאת, אמרתי, יאללה, בואו נחפש מה עוד אפשר לעשות, וככה הומצא בעצם הקלף טאקי. ראיתי שבכל תור אתה זורק רק קלף אחד, זה חוזר על עצמו, זה מונוטוני. אמרתי, איך אני יכול לגרום לאנשים לזרוק שני קלפים? ואז בשלב ראשון המצאתי את הקלף פלוס. הקלף פלוס אמר אם יש לך אותו ביד אתה יכול לסגור שני קלפים בתנאי שהם באותו צבע אחר כך החוק הזה השתנה ובעצם פלוס נותן לך פלוס נוסף זה סיפור ארוך למה זה קרה אז בכלל זה סיפור מקסים בפני עצמו ואז מצויד עכשיו בהתרגשות שהפלוס 2 פלוס 2 פלוס 2, הפלוס 2 המסתבר הוסיף למשחק והפלוס שמאפשר לך להיפטר משני קלפים חוסיף למשחק, אמרתי אני חייב עוד בוננזה, אני חייב איזה קלף בוננזה. וחיפשנו, חיפשנו, 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 דשדשנו, ביום אחד הברק פגע לי בראש והומצא קלף הטאקים. וזה עשה כ- את
0: ההבדל הזה. כ- אני, אני רוצה רגע לעצור, כי אתה, אתה מתאר פה תהליך שהוא תהליך מאוד איטרטיבי. עשינו ככה, ניסינו, עשינו ככה, ניסינו. 아, על מי ניסית את זה? הרי אין משחק עדיין, הטאקי עוד לא הומצא. מה עשיתם? לא, לא, עשינו, עשינו פרוטוטייפים, עשינו פרוטוטייפים. זאת אומרת, יצרתם סדרת קלפים. של... אנחנו עושים
1: פרוטוטייפים מקלפים רגילים, מחליטים שהקלף הזה עכשיו הוא, זה הכוח שלו, ומנסים.
0: ו- ומי זה מנסים? אתה שיחקת עם המשפחה, עם אשתך והילדים?
1: אף <עברים>, כל, כל, כל חף מפשע שעבר בסביבה, שבואו שב, נספק, עד היום זה ככה.
0: <laughs> וואלה. זאת אומרת, okay. הת, התהליך הוא בעצם תהליך של לבדוק על חברים. זה כמו ששף בונה מנה, הוא מנסה את זה על כל מי שמוכן לטעון. אני,
1: אני לא הייתי שף, אבל אני מניח שזה ככה. כן. אני חושב שרוב היוצרים שיוצרים מוצרי צריכה, מנסים את זה על אנשים.
0: כמה, כמה איטרציות כאלה עד שהגעת לנקודה שאתה אומר, אוקיי, אני, אפשר אני ללכת לא עם זוכר, זה להדפסה? אני לא זוכר,
1: זה היה תהליך של לפחות חצי שנה, שבעה
0: חודשים, משהו כזה. זאת אומרת, חצי שנה שבמהלכה אתה יודע שאתה רוצה לעשות גרסה מקומית לאונו, ואתה רוצה לשדרג אותה ולעשות אותה מיוחדת ו- ובלעדית, ואז כל התהליך הזה הוא התהליך של החיפוש של מה יהיה השיפורים שאתם תכניסו.
1: כן, אבל ברגע מסוים זה כבר לא הפך לאוקיי, אני לא רוצה להיות כמו אונו, אלא אני רוצה להיות הרבה יותר טוב מאונו. זאת אומרת, האתגר, ברגע שככל שהעמקתי את, ה, את, ה, את ההשבחה של השמונה משוגע, או אונו לצורך העניין, כך התרגשתי יותר והעצמתי את היכולות היצירתיות שלי. זאת אומרת, זה, זה תהליך שהיה בו איזון חוזר. זאת אומרת, התהליך שבו יצרתי משחק בשם טאקי, היה התהליך של ההתבגרות שלי כיוצר. זאת אומרת, אני לפתע פתאום ראיתי שגם כשמשהו קיים ומצליח, you can still make it better, ואז גם חוויתי את החוויה שכל תהליך, אבולוצי... כל תהליך יצירתי הוא בעצם איזושהי, איזשהו תהליך אבולוציוני. איך אמר פעם מישהו? לכל יצירה יש פדיגרי.
0: פדיגרי זה ייחוס.
1: פדיגרי P- זה, זה שושלת משפחתית, אתה יודע. איל,
0: אילן אתה... יוחסין, כן.
1: אילן יוחסין, בדיוק. לכל... לכל... אז בעצם העילה המיוחסים של הטאקי הוא קודם כל השמונה משוגע כי מישהו לימד אותי ואז אמרתי אבל רגע אבל כבר יש ואז ראיתי שמישהו לקח את היש ועשה אותו קצת יותר טוב כי הקלפים המיוחדים עשו אותו יותר נעים למשחק וגם קיבל אישור מההורים וזה פרץ לי את המחשבה וראיתי במשחקים עממיים מקור לרעיונות כי בעצם משחק שמשחקים בקלפים רגילים זה סוג של פשרה, כי כולם משחקים עם אותם קלפים. אז אם אתה יכול ליצור קלפים מיוחדים, ובתהליך הזה גם להשביח אותם על כדי חוקים נוספים, שינוי המינון של הקלפים, הוספת קלפים נוספים, בעצם אתה יוצר יצירה שעומדת בפני עצמה, ואני יכול לגלות לך שרוב משחקי הקלפים בעולם, רוב משחקי הקלפים בעולם, הם בעצם אקסטרפולציות של משחקים עממיים שהיו אי כמובן. פעם, כמובן, תהליך רבולוציוני הם או עשו גרסה עממית שלהם, גרסה מסחרית או ממש הצליחו להתנתק מחללית האם. Okay.
0: אוקיי. באיזה, באיזה שלב יצא, קודם כל, סליחה, לפני כן, מאיפה הגיע השם טאקי?
1: רגע, שנייה, אספר לך <laughs> את ההמקשר. אוקיי. <Okay. laughs> כשכבר יצא הטאקי לאור, המוח המשיך לייצר עוד ועוד קלפים מיוחדים, ואז נהיה הסופר טאקי, ואז נהיה המלך, ואז נהיה הפלוס שלוש, והפלוס שלוש עובר, וכל הדברים האלה התפתחו לאט לאט, והגענו למצב שבעצם המשחק הזה הלך והתרחק ממקור היצירה הראשוני שלו, והיום הוא כמעט מושלם. אני לא אגיד אף פעם שמשהו מושלם כי תמיד כמו שאמרתי יש איזשהו סדק קטן שאפשר ממנו להוציא איזשהו השבחה אבל הטאקי הוא באמת היום משחק מושלם אני יכול לדבר שעות למה הוא משחק כל כך מושלם אבל השאלה שלך איך קיבלת שם טאקי כשכבר המשחק היה בפרוטוטייפ ראשוני הקלף טאקי לא היה הוא לא, הוא, לא היה, הוא לא היה טאקי, הקלף הזה שעליו אפשר לשפוך את כל
0: ה... את כל ה... קלף, המפל. כל הקל... קלף, קלף המפל. מה? קלף המפל.
1: כן, לא, קלף המפל בדיוק, אני לא... לא אני חושב שהוא היה כוכב אם אני לא טועה, בפרוטוטייק. ואז נסעתי לתערוכה, אני משנתי הראשונה הייתי נוסע לתערוכות בעולם, זה אחד הדברים הכי חכמים שעשיתי בקריירה שלי, זה כל הזמן להיחשף למה קורה בעולם, מה קורה אצל אחרים, ללמוד, ללמוד, להיות מושפע, זה חשוב נורא. ונסעתי ו... והראיתי את זה לאיזה חברה יפנית שכבר עבדתי איתה, וקנתה ממני משחקים, מהמשחקים הישנים האלה. הראיתי לו את זה, אבל הוא בא עם המתורגמנית שלה, ואני באותו זמן עדיין חיפשתי שם. ידעתי שאני רוצה שם מאוד מיוחד למשחק, רציתי צליל מיוחד. ואז הוא מציג לי את המתורגמנית וקוראים לה טאקי. יואו, איזה כיף. <laughs> <laughs> למתורגמנית. יש, יש לי שם.
0: אוי, זה נהדר. הלכתי,
1: הלכתי הביתה וקראתי למשחק טאקי. ואת הקלף הראשי קראתי לו, עשיתי את הלוגו של הטאקי וסימנתי אותו כקלף, <laughs> כקלף <laughs> הטאקי המקוסר. אתה יודע
0: מה משמעות השם טאקי?
1: ורק שנה לאחר מכן, כשאני מגיע כבר, והוא מציג לו את המשחק, והוא אומר, יא, איזה שם יפה נתת לו, נתת למשחק. אני אומר לו, מה זה שם? זה על שם המתורגמנית שלך. הוא אומר לי, מה, אתה לא יודע מה זה, טאקי? אני אומר לו, לא. הוא אומר לי, טאקי זה מפל. די! הייתי, הייתי בהלם. מיסטי לא
0: לגמרי. זה לא ניסתי. יאמן.
1: לא יאמן.
0: וואו. כן. <laughs> תקשיב, את זה, לא, את, זה, את זה עוד לא הכרתי, ואני מכיר אותך יותר מ-20 שנה, אז, אז יש כאילו, <laughs> יש לי רקורד פה. זה ממש תקשיב, סיפור מעולה. תקשיב,
1: אם אתה לא יוצא מיסטיקן אחרי הסיפור הזה...
0: <laughs> יש לך עניין, זאת אומרת, אני מכיר אותך בתור בן אדם מאוד רוחני, אבל יש לך גם עניין אה, אה, אמוני, אמוני, דתי? תלוי
1: לא, איך אתה מגדיר את זה. איך <laughs> אתה <laughs> מגדיר את זה? אני מאמין, שיש רובד מסוים בתוכנו, שעוטף אותנו, שקושר בינינו, איזה רקמת חיבור מסוימת, שהיא על-פיזית. לא יודע, מטא-פיזית, על-פיזית, היא לא פיזית. זה איזשהו, תחשוב, אם אתה רוצה עדיין להיאחז במטאפורות שנותנות לך, יכולת להבין על מה אני מדבר, אז בואו נדבר על מוזיקה, כן? אני ואתה יכולים להיות קשורים באחד עם השני, למרות שלא ראינו איש את רעהו כי גדלנו על אותה מוזיקה. נכון. זאת אומרת, יש בינינו... זה נקרא חוויה תרבותית. איזושהי... אבל דווקא מוזיקה. עכשיו, מוזיקה זה לא דבר שהוא קיים, זה דבר שמתקיים, נכון? כשאנחנו שומעים מוזיקה, היא קיימת. לאן היא הולכת כשמפסיקה שיר? היא לא הולכת לשום מקום כי היא לא הייתה קיימת, היא התקיימה באירוע מסוים כמו אנרגיה. אז אני מאמין בסוג כזה, בסוגי אנרגיות כאלה שכשאנחנו מצליחים להתכוונן אליהם, יש בנו חלק מסוים בישות שלנו שבא לידי ביטוי, שהוא לא יכול לבוא לידי ביטוי ללא אותן אנרגיות. באנרגיות האלה, תקרא להן רוחניות, תקרא להן רליגיוזיות אפילו מצידי, לא אכפת לי. אני אבל כל בוקר קם ואומר להם תודה. אז או שתגיד שאני ממש ממש אתאיסטי, אני לא מאמין באלוהים. כן, זו
0: השאלה. התחושות שאתה מתאר הן באמת תחושות אנושיות פחות מדעיות, פחות מדידות, שאני מניח שכולנו מכירים אותן. חלקן חוויות תרבותיות, חלקן אה, אה, באות לידי ביטוי בצורות אחרות, אבל זה, זה לא מגיע אצלך למקום של, אה, של דת, כפי שאנחנו...
1: להפך, אני אגיד, הפוך לגמרי. זאת אומרת, ברגע שאתה מנסה למסד את זה, הוא נעלם. זה משהו נורא נורא פרטי, וגם אם אני ואתה מרגישים אותו דבר, אסור לנו להפוך את זה לקליקה. זאת אומרת, אני ואתה... זה כמו אהבה, אתה יודע, כשאוהבים, תעשה מעשים טובים, זה הכל. אל תדבר על זה כל הזמן. זאת אומרת, ה- 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 היצירתיות היא בשביל ליצור, לא בשביל לדבר עליה כל כך. אומרת, אני יכול לדבר על החוויה היצירתית, אבל אני מבטיח לך שהצורה שאני מדבר איתך על היצירתיות שלי, היא הצורה שאני מדבר איתך, והיא לא תהיה אותה צורה שאני מדבר עם מישהו אחר. אין לי ידע על היצירתיות שלי, יש לי איזושהי יכולת להתחבר אליה, ולדבר עליה, אם אני מרגיש שאני ואתה על אותו וייבלנד, אבל mm. אם אתה לא על אותו וייבלנד, אני אעדיף לא לדבר איתך על זה בכלל.
0: בוא נחזור רגע לטאקי. המשחק יצא, אם אני, אם אני מחשב נכון, יצא ב-83-84. 83. כמה, 83. זמן, כמה זמן לקח עד שהבנת שמדובר ב- בהצלחה פנומנלית? ידעתי את זה
1: לפני שהוא יצא.
0: <laughs> באמת? כן. ואז כשזה יצא, מה, מה, אתה יודע, מה... תשאל
1: מה... איך ידעתי. איך ידעת? כשהיה כבר המשחק הראשון מוכן, ונמכרו הראשונים, שזה גם סיפור איך בחרתי את הראשונים, ישנה אצלנו האחיינית שלי בבית, והבן שלי שיחק איתה ביום שישי בערב, טאקי. הם שיחקו ושיחקו ושיחקו.
0: זה עוד היה פרוטוטייפ או שכבר היה את הקלפים והציונים? לא, לא, לא,
1: כבר היה, כבר היה משחק אמיתי. שיחקו ושיחקו ושיחקו, ואמרנו להם, טוב, נו, די, אנחנו הולכים לישון. לא, 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 אנחנו עוד נישאר פה, נלך לישון אחר כך. אתה יודע, ההורים אומרים לילדים, צריכים ללכת לישון, אבל לא, לא, אנחנו, אנחנו נלך לישון אחר כך. הלכנו, נכנסנו לחדר שינה, הלכנו לישון, קמתי בשבע בבוקר, ביום שבת, ומשחקים שוב. אמרתי להם, מתי הלכתם לישון? כשכבר קמתם וזה. אז הם אומרים לי, לא הלכנו לישון.
0: שני, שני ילדים? שיחקו את זה בזוג. שני ילדים.
1: כל, הלילה, כל, כל הערב וכל הלילה טאקי, כשקמנו בשבע בבוקר הם שיחקו. ואז ידעתי מה יש לי ביד.
0: וואו. כמה עותקים נתפסתם ממנו במהדורה הראשונה?
1: אה, yeah, אני יודע, אלפיים. <laughs> <20,
0: laughs> כמה <laughs> זמן לקח להם להימכר?
1: אני לא זוכר, אבל מה, מהר מאוד, מהר מאוד הגענו למצב שלא חשוב כמה היינו מדפיסים, זה לא הספיק. לא, לא היינו מסוגלים לספק את הביקוש בתקופה מאוד מאוד ממושכת, עד שעברנו לייצור בחוץ לארץ במכונות ענק. וכל ו- 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 ו-
0: זה, ו- 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 זה עדיין פונה רק לשוק הישראלי? כן. באיזה נקודה אתה לוקח את זה לחו"ל?
1: את יודעת, התחלתי, לא, 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 סליחה, התחלנו כבר למכור את זה גם בחו"ל וכל מיני ארצות, סקנדינביה, לא זוכר את זה, אבל לא כמויות גדולות, לא כמויות גדולות, כי מהר מאוד אה, אה, הגענו להסכם עם החברה שעשתה את האונו, אה, אתם יודעים מה, אני מסתפק בישראל. זאת אומרת, טאקי
0: נמכר בעיקר בישראל, וכדי לא לריב עם הסבורו בעולם...
1: כדי לא לריב איתה, אמרתי להם, תהיה מדהימה, תעזבו, קחו את כל העולם, תשאירו לי את ישראל, אני מסודר עם ישראל. להפך, עוד אפילו השיגתי את המשחקה ועשיתי להם לייסנסינג של איזה משחק אחר שלהם לישראל, ונשארנו ביחסים טובים.
0: כמה עותקים נמכרו עד היום מטאקי בישראל?
1: זה מספר חסוי, אבל
0: הרבה. זה עבר את העשרה מיליון? תעשה לי אובראנדר.
1: בוא נגיד ככה, אספר לך סיפור קטן, ו... מזה אתה יכול להבין, אני נכנס לחנות לפני איזה שנתיים, כמה, כמה שנים, <laughs> אני, אתה יודע, אני לפעמים אוהב להיות נורא אינקוגניטו, לראות אנשים מסתובבים סביב הסטנד, יש לנו סטנדים בח... של החנויות שלנו, בחנויות יש סטנדים של המוצרים שלנו, ואני כן. רואה, רואה מישהו מסתובב ליד הסטנד, אני נעמד ככה בצד, לא מתערב, רוצה לראות איך הוא מקבל החלטה ואיך זה, ואז אני רואה אישה מסתובבת, מסתובבת סביב מסתובבת סביב... טוב, אחרי זה כמה דקות, היא בסוף לוקחת במין לאות כזאת, מורידה טאקי, שמה בסלצילה הזאת של הטויזרס. אז אני אומר לה, סליחה, אפשר לשאול אותך שאלה? היא אומרת לי, אה, כן? אה, למה אין לכם טאקי בבית? היא אומרת, יש. אומרת, אז למה קנית טאקי ולא משהו אחר? היא אומרת, שיהיה. שיהיה עוד
0: אחת. שיהיה עוד <laughs> טאקי.
1: אולי בהו כבר חסרי, הקלפים כבר התבלו קצת וזה, זאת אומרת טאקי זה מוצר שיהיה, בית לא יכול להישאר בלי טאקי, עכשיו פר גולגולת טאקי מכר הרבה יותר מאונו והסיבה היא שטאקי בעצם עשה רעידת אדמה בשוק, בשוק המשחקים הישראלי, הוא נתן סוף סוף לעם המוכה הזה רשות לחיות וליהנות. עד אז כמעט כל מה שאתה לא היית ילד בשנות החמישים והשישים ואפילו וה... תחילת השבעים. אתה לא היית ילד ולא גדלת במערכת החינוך האינדוקטרינטיבית של מדינת ישראל וכל מי שגדל בתקופה הזאת וזה הדור שלנו גדל במדינה אינדוקטרינטיבית כמעט כמו ברית המועצות קובה או אולי אפילו צפון קוריאה בנקודות מסוימות כל הזמן לחנך, 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 לחנך לדחוף אותך לפטריוטיות, לדחוף לתקומה. כל, כל משחקים. מיני... מה? לתקומה. לתקומה. תראה, לא ידענו אז, היינו ילדים, אבל הדור של ההורים שלנו זה דור שהיה בלי, בלי מדינה, זה דור שהבין את החשיבות העצומה שמחנך אותנו כן. להיות ילדים טובים, מדינה טובה, להילחם, אתה יודע. וכל המשחקים, כל המשחקים עד אותה תקופה בישראל, היו משחקים ללמד. לחנך, להכשיר, אם תפתח ספר על משחקים, יש כאלה, משחקים על מלחמות, משחקים על אתוסים, משחקים שמחנכים, משחקים שמדהים, אמא הייתה הולכת ל- ל- לקנות ל- למשח- ל- לילד איזשהו משחק, מה, מה, מה המשחק הזה מלמד? נכון. <אפה> כאה, פתאום בא איזה חיים שפיר כזה, שבר את כל המוסכמות ואמר, משחקים לא צריכים ללמד, בבית ספר לומדים. משחקים זה בשביל לבדר.
0: אני רוצה לשאול אותך, אחד ה...
1: ואגב, לסיום העניין הזה, השוק היה לז'אנר הזה של משחקים שעושים כיף, והייתי תקופה מאוד ממושכת היחיד שהעז להגיד, חבר'ה, משחקים לא צריכים ללמד. אגב, משחקים מלמדים המון, מעצם טבעם. בטח. הם לא צריכים למטרה של איזה ערך ואיזה זה. שחק ותלמד.
0: אני כן זוכר מאותם שנים ניסיון לייצר משחק קופסה דמוי מונופול ישראלי של אפרים קישון, שקראו לו חבילה הגיע. חבילה הגיעה, כן. ו- והופץ במספר לא גדול של עותקים, אבל היה לי מזל שהיה לי את אחד העותקים הזה, האלה בבית. היה משהו אז בארץ שאתה הסתכלת עליו בתור השראה? אני, אני בכוונה מביא את הדוגמה הזאת של קישון, כי קישון עבורי... כשאני הייתי צעיר, היה השראה עצומה לכל מיני דברים של כתיבה והומור, אבל, אבל הוא לא היה, זאת אומרת, הוא, הוא לא היה יוצר משחקים, הוא יצר את הדבר הזה, ו, וזה היה זמין במספר לא, לא גדול של עותקים, ואני לא יודע אם היה בכלל איזשהו משחק ישראלי אחר שניסו לייצר. קודם כל,
1: אני לא זוכר מי ייצר אותו, יש לי בבית ספר, אני יכול להסתכל לראות מי הייתה ההוצאה שהוציאה את חבילה הגיעה. אבל כן, חבילה הגיעה, כבר היה ז'אנר שהיה בו המון הומור. הוא בעצם היה ביקורת על הבירוקרטיה הישראלית. כן. שום דבר בארץ שהיה, לא, 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 לא היה בשבילי מקור השראה. מקור ההשראה בשבילי היה חוץ לארץ. אני נסעתי לתערוכות, אני נסעתי כבר לנירנברג, נסעתי לניו יורק, כבר בשנים הראשונות שלי, ושאבתי משם את ההשראה. וראיתי איך העולם הגדול מתייחס למשחקים, ומשם באה לי ההשראה. כל מה שעשו בארץ היה לגדל דור של לוחמים... חיילים
0: לעתיד. ופעילים
1: ודור... כדי שיהיה תקומה פה.
0: כן, כן, כן. אחרי ההצלחה המסחררת של טאקי, וזאת אגב הנקודה שבה זכיתי לבקר בסדנה שלכם בחיפה, התחלתם לייצר המון המון משחקים, ורק כדי לעשות קפיצה לימינו אנו, כמה משחקים עד היום אתה יצרת והפצת בעולם? מ-100, למעלה ממאה אני כבר... למעלה ממאה, קלפים,
1: זה... פאזלים... לא, לא, פאז... הכל, הכל,
0: הכל. קלפים, פאזלים,
1: אה... הרוב קלפים, נכון, אבל לא רק.
0: לא רק. ובנקודת ו- ו- הזמן ההיא... אתה אומר, אוקיי, לא, לא, הצלחנו, לא הצלחנו להדפיס מספיק בשביל, בשביל, בשביל הביקוש שהיה בישראל?
1: עברנו לייצר בחוץ לארץ.
0: איפה מייצרים את זה בחוץ לארץ?
1: אני מייצר היום בגרמניה ובבלגיה. שם יש מפעלים איכותיים מאוד ויחסית לא יקרים מדי, שמייצרים קלפים.
0: ו... מטאקי לאן אתה מתפתח? זאת אומרת, אני זוכר שברגע שטאקי פרץ לחיינו, ואני לא יודע איך הדבר הזה מתיישב עם ההיסטוריה, אז תעזור לי, התחילו לצאת באופן קבוע כל, לא יודע מה, כל כמה חודשים, משחק טאקי חדש, סליחה, לא לא משחק, לא. משחק חיים שפיר חדש, וחיים okay. שפיר הפך להיות המתנה הדפולטית אצלנו בחגים. זאת אומרת, הגיע פסח, חיים שפיר מוציא את רייס, שזה היה, אני חושב, המשחק השני, מיד אחרי טאקי, שקנינו אצלנו בבית. אבל זה, זה, איך זה נראה מהצד שלך? זאת אומרת, מה, מה עשית אחרי שטאקי הצליח כל כך?
1: נכנסתי לחרדת ה, 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 המשחק השני, אתה יודע. אוקיי. אחרי ההצלחה המסחררת, כשיוצר עושה דבר כל כך גדול, שמטלטל את המדינה, ממש, כאילו, זכיתי לעשות משהו שמעט מאוד אנשים זוכים לעשות, וזה, בשדה כן. שבו הם יוצרים, הם השאירו חותם על התרבות, זה דבר, אני, אני, אני לא חייתי את זה עד לפני כמה שנים ולא הבנתי את גודל החשיבות שלי בתרבות הישראלית, כי כל יום קמתי לעבודה והתפרנסתי, אתה יודע, לא... להספיק לייצר את מה שמבקשים, להספיק להרוויח בתקופת האינפלציה לפני שהאינפלציה אוכלת לך את הרווחים, שם הייתי, לא חשבתי על זה שאני עושה משהו חשוב, בדיעבד שנים רבות לאחר מכן הבנתי את הבחירה שלי, איך אני רוצה שיהיה ה-DNA של משחקי חיים שפיר, בדיעבד ראיתי את הקו ובדיעבד הבנתי משהו שהוא נורא לא צנוע להגיד אותו על עצמי, אבל באמת בשביל זה לא אמרתי את זה כל חיי, פתאום הבנתי שאני יוצר חשוב. אני הסכמתי להגיד שאני יוצר חשוב רק אחרי שחברים הכו אותי בשוטים ועקרבים. שכל פעם הייתי מצ, מצטנע שמה אתה משווה אותי בכלל לסופרים, מה אתה משווה אותי לכוריאוגרפים, מה אתה משווה אותי בכלל ליוצרי קולנוע. אני עושה כולם משחקים, זאת אומרת לי היה את רגשי הנחיתות שבעצם יצירת משחקים היא ז'אנר נחות לעומת כל הדברים האחרים כמו אומנויות אחרות, כמו אה, קולנוע, היה לי חלום להיות קולנוען, הבן שלי היום. מנסה להגשים את החלום הזה, היה לכם להיות רונואן, סופר, זה נחשב יוצר תרבות, אבל משחקים זה בשוליים, זה בקטנה, ויש לי חבלרה משוררת שהיא כל הזמן אמרה לי, מה אתה מדבר? מה אתה יודע? יום אחד בשנת ה-70 למדינה, והייתי עושה משחקים כאלה של פאן, בעוד בכלל עדיין הייתי יוצר של משחקי פאן, עדיין לא חשבתי שאני עושה משהו חשוב, ועם ישראל כמו שאתה בעצמך העדת, קנה את המשחקים האלה וקונה עד היום בכמויות.
0: כמויות אדירות.
1: בכמויות אדירות. ועדיין חשבתי שאני נחות ליד אנשים אחרים, עד שיום אחד. היה שנת שבעים למדינה, מירי רגב החליטה שהיא עושה את מצעד האור פה. ובמצעד האור עשו תהלוכה כזאת מאוד יפה, ומושקעת מאוד, ולקחו נכסי צאן ברזל של התרבות הישראלית, וכל נכס צאן ברזל כזה קיבל משאית יפה כמו בברזיל, אתה יודע, ב... כן,
0: כן, בריו דה ז'ניירו, בקרנבל.
1: וזה היה על דרך נמיר, אני לא יודע אם היית בארץ, עשו באמת תהלוכה מאוד מאוד יפה ומושקעת, ולקחו להקות, כל מיני להקות, שהן הציגו את הזיעד, למשל, אז, אז היו, היו כל מיני יצירות תרבות ישראליות והוועדה שבחרה מי יהיה במצעד בחרה בי ובטקי לייצג את, את, את עולם המשחקים, את התרומה שלי לעולם התרבות דרך המשחקים. הרגשתי כל כך לא, לא, לא ראוי, אמרתי להם, אתם השתגעתם? מה אתם רוצים? אתם מזמין פה... יודע, כל מיני דברים, לאה גולדברג, יודע, כל מיני יצירות כאלה, שירים מפורסמים, אריק איינשטיין וזה, אני, מה אני יודע? אז היא אומרת לי, מה אתה מדבר? כמה אתה שעות כמה... של
0: הנאה, כן.
1: אתה יודע כמה שעות של הנאה, כמה אושר, כמה שמחה הבאת לכל כך הרבה משפחות. אמרתי, טוב, טוב, טוב. בקיצור, להקת מיומנה, הייתה הלהקה שהציגה את הטאקי באיזה מחזה שעור קולי עם התופים והזה.
0: יש את הווידאו ה... קליפ הזה, אצלך באתר ראיתי אותו אתמול <מאח> בערב. נכון מאוד. ואני אשתף <מאח> אותו בעמוד של הפרק, אז אם אתם רוצים עמד... לראות, לכו תראו.
1: עמדתי שם עם הנכדות המתוקות שלי, והם ראו את הכבוד שסבא שלהם מקבל בתערוכה כזאת מרשימה, ודמעות צלגו גם את... מעיניי.
0: אתה חושב <קיד> ש... ב...
1: פתאום הבנתי שיש תהלוכה ואני רואה דירה להשכיר ואחר כך מעשה בחמישה בלונים ואחרי זה טאקי וכשהטאקי עובר השמחה הכי גדולה של הקהל וכולם מוחאים כפיים ואני עומד שם והנכדות שלי אומרות זה שם לי 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 שם שהמשחקים שלי מביאים, אולי באמת הם נותנים לי את הזכות להרגיש שאני יוצר חשוב. אז החלטתי שאני מוכן לקבל את ההגדרה הזאת.
0: יופי, good for you, אני מאוד שמח על זה.
1: ולימין, הלכנו לחברת מיתוג שעשתה מיתוג חדש לזה, והוסיפה לנו את הסלוגן מתחת ללוגו שלנו, פשוט לשמוח. ביחד, באמת. כי זה בעצם, אנחנו עושים דברים שעושים את השמחה ביחד פשוטה, וגם אנחנו רואים, כל מה שאנחנו נותנים זה את הפשוט לסמוך ביחד, וזה בעצם ה-DNA שלי, בשביל זה אני קם בבוקר, זה מה שאני עושה, וזה המורשת שלי.
0: חיים, אם אני לא טועה, אתה אמרת לי פעם שטאקי, למרות ההצלחה האדירה שלו בישראל, הוא לא המשחק הכי נמכר שלך בכל הזמנים. לא. מה, מה המשחק הכי נמכר בעולם?
1: המשחק הנמכר ביותר שלי בעולם קוראים לו הליגלי, הוא בעברית, הוא נקרא פיקולו, מסיבות היסטוריות זה לא אותו שם, בגלל תהליכי הפיתוח, ו... נמכר בהרבה הרבה מיליונים ברחבי העולם, קרוב לשלושים ארצות. אה... <אח> הוא <אח> מביא אושר גדול מאוד, הוא מביא אושר גדול מאוד לעולם הרבה יותר מטאקי, כי הוא מאפשר לאנשים לצאת מהמקובעות, אתה יודע, ביפן, בכלל במזרח, יש ביפנית, אני לא זוכר את השם של התנהגות ציבורית והתנהגות חופשית. יש לזה שם בשפה. איך אתה מתנהג בציבור, אתה יודע, זה כמו שבשפות הגרמניות יש פנייה בגוף שלישי לאדם מכובד, ואתה לא יכול להגיד דו, אתה צריך להגיד זי, אתה יודע, בגרמנית.
0: אני לא יודע, בקיצור, אבל אתה... אתה יודע.
1: לא, כן, בקיצור, אנחנו הישראלים, כולם אותו דבר, שוויונות מוחלטת. אבל בהרבה מאוד תרבויות יש דיכוי חברתי עמוק, חזק מאוד, ומשחקים מהסוג שאני עושה נותנים לגיטימציה ליישר את המעמדות, זאת אומרת אין עליונים בתחתונים, הספונטניות בוקעת החוצה והיא לא, אין לה את הרשות לצאת החוצה, וספונטניות זה הריסט של הנפש. כשאנחנו מדכאים את הספונטניות אנחנו לא עושים ריסט למערכת והיא הולכת ומתבלעה בקצב מסחר ונתקעת ומלאה באגים. ספונטניות, התנהגות ספונטנית זה ריסט של הנפש. והמשחקים שלי בעצם נותנים לך את הרשות להיות ספונטני בתרבויות שהתרבות לא מאשרת את זה. וכשהייתי בקוריאה ששם ההלי גלי הוא משחק מספר אחד ביי פאר מעל כל דבר אחר כולל מונופול Ee,체가 כולל, לא יודע מה, זה המשחק מספר אחד. אין בן אדם בקוריאה הדרומית, אני מקווה שזה יגיע גם לצפונית, שלא מכיר את ההליגאלי משחקים
0: במחתרת. יש להם הרבה מחתרת בצפון שמשחקים הליגאלי. אני צוחק כמובן, אני לא...
1: אני שם במסע, אתה יודע, ב-Roadshow כזה, עשו עליי תוכנית בטלוויזיה בדרום קוריאה, שעה וחצי בפריים טיים. מדהים. והמשחקים שלי וזה. כי בעצם עשיתי בקוריאה, מה, עשיתי בקוריאה בשנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, עשיתי שם את מה שעשיתי בישראל עם הטאקי. שחררתי את הנפש לשמוח, לצהול for no purpose, for no purpose, just for fun. וזכיתי באמת להצלחה מאוד גדולה שם, ובעוד הרבה ארצות, בסקנדינביה, באיוון, בהולנד, ב- 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 בצרפת, בהרבה יותר ארצות. אני,
0: אני רוצה לשאול אותך, מכיוון שאתה קריירה שלמה, מה שאתה מתאר זה 30-40 שנה של יצירת משחקים, האם אתה יכול לתאר במה השתנתה הגישה שלך לעיצוב משחקים לאורך ה-40 שנה האלה? כי אתה עדיין פעיל, אני, אם אני לא טועה. הוצאת משחק ממש בשנה שעברה.
1: השנה וחצי האחרונות, דווקא השנים של הקורונה, שנתיים היו השנים הקוריות ביותר שלי.
0: מדהים. אז, אז איך, איך משתנה התפיסה שלך של עיצוב משחקים? מה אתה מנסה להשיג היום במשחקים שאתה מעצב, להבדיל ממה שניסית להשיג לפני 30 שנה, לפני 20 שנה?
1: אתה אומר עיצוב, אתה מתכוון פיתוח. כן, 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 בהחלט. אתה אומר דיזיין במובן לא ש... Design, בהחלט. לא, Game Design. עוד יותר פשוט, עוד יותר מדויק, יותר כירורגי. המשחק האחרון מה זה
0: דיוק ב-Game Design?
1: תראה, מתי הרגע שבו אנחנו מתאהבים?
0: אני יכול להגיד את שני, אבל הוא לא...
1: אני לא יודע, אני לא יודע אם ל... אני לא יודע אם ל... לפודקאסט הזה שלך, יחשפו ילדים, אבל אני מראש מתנצל, אני צריך לתת דוגמה מעולם יחסי מין, כי זה המטאפורה הכי טובה להזמין.
0: זה בסדר גמור.
1: תראה, אתה יודע מה ההבדל בין סקס טוב וסקס אלוהי? בקטנה אתה לא יודע בדיוק מה זה אבל זה, 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 זה הדיוק זה הטיימינג זה, ה, זה השלמות זה הפרטנר הנכון זה הטיימינג ביום זה הטיימינג 바, 바, הכל הכל מושלם תנסה לחזור את זה אתה לא יכול
0: אוקיי, okay. ואיך הדבר הזה לא מגיע לגיימפ דיזיין?
1: אתה לא יכול, אחרי שהיה לך סקס נפלא, נגיד, עכשיו אני יודע, מחר אני עושה אותו דבר והחיים שלי... זה לא עובד ככה, זה שילוב של כל כך הרבה מרכיבים. אז אני אומר, בקורס לפיתוח משחקים שהייתי נוהג לעשות, היום כבר כמה שנים, כבר לא עשיתי, אני אומר לחבר'ה בפגישה הראשונה, אתם יודעים מה, תסלחו לי אנשים, אם אתם חושבים שזה זה, אבל אני, את הדוגמה הזאת לא תשכחו. אתם רוצים לדעת איך להיות משחק, אתם רוצים איך להיות מפתחי משחקים טובים, תחשבו מה עושה סקס טוב, זה מה שעושה משחק טוב, אבל אתם לא תפסיקו לחשוב כל ימי חייכם, כי אי אפשר להגיע, זה, זה, זה מהר נבו לראות הארץ המובטחת, מפעם לפעם להריח את ריחותיה, אבל אתה לא יכול להגיע, זה משה רבנו, הוא ידע בשביל הוא לקח אותם והוא לא הגיע לארץ המובטחת, ככה מרגיש יוצר שרוצה שלמות. אני שואף אל אותה שלמות, אל הארץ המובטחת, שכל משחק שלי ייקח את האנשים למקום המופלא הזה של שמחה ללא קשר לציר הזמן. יש... מכור,
0: סליחה, אתה, כן, תסיים. אתה
1: תסעים. רוצה לציר הזמן.
0: ह, האם יש משחק שכשיצרת אותו לא חשבת שהוא יהיה כל כך מלהיב או כל כך מדויק, וגילית שהוא כזה רק כשראית אחרים משחקים אותו?
1: כן. תן לי קורא. דוגמה. Um, היה לי משחק, לא, יש, ממשחק, אחד המשחקים האחרונים שפיתחתי קוראים לו לחטוף או לא. כשפיתחתי אותו um, חשבתי שהוא יהיה משחק נורא נחמד, אבל לא יעדתי לא אותו ליותר מאשר איזשהו משחק שהורים נורא יאהבו לקנות לילדים שלהם, כי יש בו איזשהו אלמנט דידקטי, וככה השארתי אותו. וככה ו- איש, אישרתי אותו ל- ל- להוציא לאור. <אז> ובסוף הסתבר שילדים במשפחות אוהבים אותו מאוד, הרבה מעבר למה שציפיתי, ואני נורא שמח. אבל לעומת זה גם קורה הפוך, שאני מאוד מאוד מאמין במשחק, והוא מאכזיב אותי. מה
0: למשל? לד... זה,
1: זה, זה קורה לדאבוני יותר מאשר ההפך. אבל לשמחתי הרבה, זה כבר היום קורה פחות, ופחות, כי יש לנו מנגנון ביקורת עצמית מאוד מאוד אכזרי וקפדני. אתה
0: אומר אנחנו, אתה מתכוון למשפחה, למפעל?
1: אני והבן שלי וגם אשתי, אנחנו שלושה. גם הבן הגדול, שהוא לא פעיל ב-100% בתוך העסק, אבל הוא גם, יש לו איזשהו input שהוא נותן כי הוא קולנוען והוא הוא רואה דברים לפעמים מזווית אחרת. זה קורה פחות, אבל אתה לא יכול להגיע למצב שזה לא יקרה. המטרה שלי בכל משחק שאני מוציא לאור, אני רוצה להוציא לאור קפצולת אושר. תזרוק, תפוצץ אותה בחדר, וזה יקרה. <ח> <ח> זה יקרה פה, זה יקרה בטקסס, זה יקרה בהודו, זה יקרה בקמבודיה, זה יקרה בטיוואן, ב- 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 זה יקרה בכל מקום. מה שהוא... עמוק מאוד בנפש האנושית שהוא משותף, צריך לרעוד כשמשחקים את המשחק. זה חייב להיות לא תלוי בתרבות, לא תלוי בגיל, לא תלוי בכלום, משהו במכנה המשותף האנושי. המשחק האחרון שלי, לשמחתי הרבה, קוראים לו שוקו תיכנס לאתר שלי, תסתכל על הסרטונים שרואים את האנשים שמשחקים שוקו תות, זה פצצת עושר וצחוק מטורפת. גדול. נס. לא כל פעם אני מצליח להגיע זה לזה, נס. אבל נס.
0: אני מכוון כל הזמן. כן. תקשיב, אני, אני אגיד לך, אה, כשפרסמתי אתמול, ב... יש ל... ל... לפודקאסט הזה, יש פורום, שנקרא פורום החיים עצמם של גיקונומי, זו קבוצת פייסבוק שבה החברים, אה, המאזינים הקבועים, וכמובן כל מי שמקשיב עכשיו מוזמן להצטרף. ואתמול פרסמתי שאני הולך להקליט איתך פרק, וקרו שני דברים שלא קורים בדרך כלל לגבי מרואיינים בפודקאסט שלנו. הראשון זה שעצם העובדה שאנחנו הולכים להקליט איתך פרק לכמות לא הגיונית של לייקים, מה שמראה אולי על מה שאמרת קודם, ההשפעה של המשחקים שלך והאהבה אל מה שיצרת, היא כנראה גדולה הרבה יותר ממה שאתה מבין. והשנייה... אנחנו מציעים למאזינים שלנו לשאול שאלות שאותם אנחנו שואלים בפרק, ותכף אני אגיע לאזור השאלות הזה. כמות השאלות שהייתה ספציפית לגבי מצבי קיצון וחוקים שקשורים לטאקי, הייתה לא תאמן, עשרות של שאלות. מכיר, מכיר את זה. לגבי...
1: מוצע ביום בין שעה לשעה ורבע רק בתשובות
0: לשאלות שמוכנות. שעה ורבע ביום. עכשיו, אני, אני חייב לשאול אותך שאלה. לא, רק...
1: חוץ מזה שיש לנו באתר, באונליין, יש לנו את ההוראות, ויש לנו frequently ask questions, ועדיין אני מקבל פניות אישיות ואני עונה על כולן. אז,
0: אז אני, אני רוצה לשאול אותך, בתור מישהו שעיצוב משחקים אה, הוא תשוקה גדולה שלי, אה, אה, ו, וזה, וזה מסקר אותי, האם בכך... שיש כל כך הרבה שאלות וכל כך מצבי קיצון שאנשים מגיעים אליהם, שהם לא יודעים מה נכון ומה לא נכון ומה צריך לעשות, האם יש בכך משהו שאתה אומר, תקשיב, אולי, אולי לא תקשבנו את ההוראות כמו שצריך? זה יכול להיות?
1: להפך, ככה צריך שיהיו הוראות.
0: ככה זה צריך להיות?
1: בוודאי. תיקח את התלמוד. כן. תיקח את התלמוד. זה נכון. התלמוד בנה את... התלמוד הוא בעצם... הקונגלומרט הזה של כל הדיונים מהי היהדות, איך הדרך הנכונה לעבוד את השם, איך הדרך הנכונה לחיות חיי קהילה, איך הדרך הנכונה לנהל חיי משפחה, איך הדרך הנכונה לפרש את המקרא ברוח הזמן הזאת וכן הלאה וכן הלאה, והתלמוד מה שהוא עושה נורא נורא יפה, הוא מביא את ההשקפות השונות, אתה יודע, בית הלל, בית שמאי וכן הלאה הוא מביא את ההשקפות השונות ונותן לאנשים להמשיך לדון בהם ולהמשיך ולחפור בהם וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. הטאקי יש לו חוקים והנגזרות של החוקים הן הגיוניות מאוד. זאת אומרת, אם בן אדם יקרא את החוקים היטב ויפנים אותם, כמעט תמיד הוא ידע להחליט במקרה הקיצון איך צריך לנהוג. כי הרי אני לא יכול לכתוב בחוקי המשחק
0: את כל
1: התשובות, כל... נכון. אלא יש פרשנויות שאתה יכול להפיק מתוך קריאת החוקים. אממה, אנשים לא קוראים כבר את החוקים, <laughs> אין לו
0: דין <laughs> אחד, <laughs> כן. וככה
1: הנוצר... נוצרים כל תתי חוקים. אגב, חלקם אימצתי, זה מה שסיפרתי לך, הקלף פלוס, פעם היה פלוס קלף, היום זה פלוס טור. כן. וזה בעצם...
0: מה, זה מה, היה... מתי זה קרה?
1: זה קרה כאשר שיחקתי אה, אה, עם קוגניטו, עם ילדים בקלאפ מאט לפני שנים רבות, ואחד הילדים שם קלאפ פלוס כחול, ומשך קלאפ מהקופה, והמשחק המשיך. אמרתי לו, זה לא, אתה לא יכול, אתה חייב לשים עוד קלאפ כחול. הוא אומר לי, לא נכון. אני אומר לו, אבל, אבל זה המשמעות של הקלאפ, פלוס עוד קלאפ, אתה צריך לשים עוד קלאפ באותו צבע. הוא אומר לי, לא. אם אין לי קלף, אני מושך מהקופה. אני אומר, לא, זה אסור. אומר לי הילד בן ה-9-10, הוא לא יודע עם מי הוא מדבר, כן? <laughs> אני באתי, הצטרפתי לחבורת ילדים משחקים בקלאב <laughs> אני אומר לו, תשמע, אבל אתה, אתם יכולים לעשות את זה, אין בעיה, אבל, אבל זה, לא, זה לא החוק. הוא אומר לי, מאיפה אתה יודע? אמרתי לו, כי אני כתבתי את החוקים. אתה יודע מה הילדים האלה עשו?
0: הסתלבטו <עשכו>,
1: עליך. <laughs> עשו את הקלפים והסתלקו מהמשוגע הזה. ש... כן? <סתבר laughs> את החוקים שנתן לי. אוי, זה גאוי. כי אתה כי לא נתפס כמוצר שמישהו המציא את החוקים שלו. אתה גדלת על זה, אתה למדת את זה מהשכנים, מהחברים, מהאחות הגדולה. זה מנהג המקום שקובע, ואכן קבעו חכמים, קבעו חז"ל, שמנהג המקום קובע. אבל מה לעשות? כשאתה חי עם חוקי המקום שלך ממטולה, ואתה פוגש אחד מצפת, או אתה פוגש אחד יותר גרוע מתל אביב או מבאר שבע, והוא מפרש את החוקים טיפה אחרת, מתחיל פיקוח. 12 בלילה, אני מקבל אס.אם.אס, לא אס.אם.אס, אני מקבל מסנג'ר, תשפוט בבקשה פה, תציל את המשפחה. כן.
0: ואני... תקשיב, בוא, בוא נצלול לתוך השאלות, כי יש לנו כל כך הרבה מהן, שאנחנו נצטרך... קודם כל
1: אני... כל מי ששואל שאלות שייכנס לאתר ויקרא את הפריקוויט ליער סיוסטנס, 95% מהשאלות נפתרות שם בקלי
0: קלות. כן, אבל אמרת בעצמך, אנשים לא, לא קוראים, לא, אז לא, הם לא, באים... לא, ל... <laughs> 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 טוב, שאלה של שי שגב, אחת ולתמיד, אונו וטאקי זה אותו משחק או לא? מה, מה, היה, מה היחסים היום בין אונו וטאקי? זאת אומרת, מה הפער בחוקים ביניהם?
1: או, הפער היום הוא גדול, זאת אומרת, אונו... Uh, עדיין יותר קרוב לשמונה משוגע במקור, וטאקי כבר לקח את זה קדימה עם כל החוקים, ועם המלך, ועם הסופר טאקי, ועם הפלוס, והפלוס שלוש, והשובר שלוש, וזה... ההבדל ביניהם הוא כבר כמעט, הייתי אומר, כמו ההבדל בין דמקה ושחמץ. וואו, אוקיי. כבר... Okay. אחד על אחד ההבדל הוא דרמטי, זאת אומרת, מי שישחק רע נגדי ב... ב-, ב- בטאקי, אני אקרא אותו לגזרים, כי בשני שחקנים זה כבר ממש משחק אסטרטגי ופסיכולוגי. גדול. אונו לא נשאר, לא נשאר משחק מזל.
0: אורן ישראלסון שואל, קודם כל הוא כותב מושלם על זה שאנחנו מביאים אותך לפרק, זקוק לו, תגיד לו שזו שאלה של שלום בית בסוגריים כפול כמה דורות של שחקנים. האם אפשר... רוצה...
1: אמרתי לך, אנשים באים שאני אציל, אציל שלום בית.
0: כן. האם אפשר... אחרי טאקי ירוק והנחת... לא.
1: רגע, רגע, לפני שאתה גומר את התשובה, את השאלה. התשובה היא לא. רוב השאלות שמתחילות בהאם אפשר נגמרות בתשובה שלי כאילו לא, אבל אני אשמע, נו. טוב,
0: האם אפשר אחרי טאקי ירוק והנחת מספר קלפים ירוקים להחליף צבע ולהניח לדוגמה קלף ארבע אדום על ארבע ירוק ולהמשיך ולהוריד את כל האדומים?
1: לא. על טאקי... אפשר לשים רק קלפים בצבע של הטאקי, או, רגע, קלפים נטולי צבע, והם מחליף צבע ומלך.
0: אוקיי. Okay. Uh, אורן, אני מקווה שענינו לך על זה.
1: אגב, זה גם כולל, ופה יש הרבה אנשים שטועים לחשוב ש... אני יכול לשים טאקי אדום ואחר כך טאקי כחול ולהמשיך עם כחולים? לא. אמרנו, אל טאקי. אפשר לשים
0: רק קלפים בצבע של הטאקי. יפה. Uh, אני מקווה שזה put it to rest, ושזה uh, פותר לך את עניין השלום בית, אורן, ולא uh, מחריף את העימותים. Uh, אסף פול כהן שואל, מה הופך משחק למשחק טוב? אילו סודות או טיפים יש לך לגבי משחוק? אני רוצה להגיד משהו לפני שאתה תענה, ואחרי זה אני רוצה שאתה תענה. לפני הרבה 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 שנים, וזה היה ממש עבורי רגע של התגלות אלוהית. הפעם הראשונה שאני פגשתי אותך, אני לא יודע אם אתה זוכר, הייתה לפני למעלה מ-20 שנה. 1999. זה היה בבית שלך בדניה בחיפה, דאז, נכון. היום אתה גר בתל אביב, ואתה אמרת לי את המשפט הבא, משחק טוב זה משחק שבו... המנצח מרגיש זכות גדולה, והמפסיד לא נעלב. לא נפגע. משחק חברתי. משחק חברתי טוב. ואני זוכר שהדבר הזה פגע בי כמו ברק באותה נקודה, כי זה היה כל כך מזוקק וכל כך היה ברור שאתה יודע על מה אתה מדבר.
1: אמרתי את המילה מושפל.
0: מושפל, נכון. זה מה שאמרת. חוץ מזה, מה הופך משחק למשחק טוב?
1: אז קודם כל, כל משחק חייב להיות בועת מציאות שהאיזון בין האמיתות שלה לחוסר האמיתות שלה הוא מדויק. כי אם המשחק הוא לחלוטין מופרך ואין לי עניין בהצלחה באותה מציאות שהמשחק קולע אותי בתוכה, אז אני משתעמם, זה ברור, נכון? לעומת זה, אם המשחק מאיים על חיי והתוצאה של המשחק תשליך השלכה חריפה מדי על חיי מחוץ למשחק, בתום המשחק, אז אני בחרדה, אז אני לא נהנה. התנאי הראשון ש... כדי שמשחק יהיה טוב, מהנה, מספק, הוא שהמשחק ייצור עבורי מציאות שהיא בדיוק מאוזנת. היא מספיק אמיתית כדי שאני אהיה מוכן להתמסר לה, אבל לא יותר מדי אמיתית כדי שהיא לא תשפיע בצורה דרמטית מדי על מציאות החיים שלי. בתום המשחק. זה התנאי הראשון. התנאי השני,
0: כדי ש... אני מתבייש להגיד, חיים, אבל לא הבנתי את זה. מה זה אומר? זה אומר שהמשחק צריך להיגמר ואני צריך לחזור לחיי, כאילו... לא,
1: חייך עם נזק מינימלי או תוספת מינימלית ברמת האגו.
0: זאת אומרת, במובן הזה, אני מאוד אוהב את ז'אנר משחקי ה ומוורוולף, yeah. אתה הרבה פעמים yeah. יוצא עם, yeah. uh, עם uh, <laughs> אתה יודע, עם התכסחויות לא נורמליות, עם אנשים שקרובים אליך, בגלל מה שהוללת להם במשחק. אתה אומר, זה, זה לא מוגע. טוב. מה? זה, זה דבר טוב או לא טוב?
1: לא, לא חשוב כמה אתה מתכסח בתוך המשחק, לאותה התכסחות יש יכולת הישרדות. אה, 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 לא, זה לא שורד לאורך זמן אחרי המשחק. אוקיי. Okay. הפרדוקס הוא שבזמן המשחק אתה נורא נורא מאמין ברצון שלך לנצח ואתה מתמסר לו, מצד שני אם הפסדת לא קרה אסון גדול, זאת אומרת זה מין פרדוקס מאוד מאוד יפה, יש שיקום מאוד מאוד מהיר מתוצאת המשחק. דבר נוסף שמשחק חייב שיהיה בו כדי שהוא ייחשב למשחק טוב זה שאתה רוצה לשחק בו עוד ועוד, משחק טוב זה משחק שרוצים לשחק בו שוב ושוב משחק שלא רוצים לשחק בו שוב ושוב, הוא משחק קצרה.
0: איך מייצרים, זה, זה. זה בערך כמו להגיד אוכל טוב זה אוכל טעים. איך, איך עושים את זה? איך מגיעים לתוצאה לא, הזאת?
1: אה, אבל... איך עושים את זה? אני לא יודע.
0: הבנתי.
1: פעם... <laughs> אני לא יודע.
0: אוקיי.
1: Okay. אני לא משחק חדש, אני לומד מחדש איך עושים את זה. Okay. כי יש כל כך הרבה דרכים, אני כל פעם בוחר דרך... תראה, הדרך הראשית היא לדעת מה לא. אבל בתוך ה יש אין אפשרויות. אתה מבין? עכשיו, עוד דבר, עוד תכונה מאוד מאוד חשובה של משחק טוב, זה משחק טוב צריך כל הזמן להפתיע, אסור לו לשעמם. הוא צריך להפתיע כל הזמן. כן. קורים דברים, וואי, לא חשבתי, וואי, לא ציפיתי, בניתי, בניתי, אין סוף הפתעות. משחק טוב צריך לטלטל אותך. נכון. אם הוא לא מטלטל אותך, הוא לא מהנה.
0: בואו נעבור לשאלה הבאה. שיר בן ישראל שואל, מה דעתך על המשחקים שיצאו ב-20 השנה האחרונות? האם אתה מרגיש שיש עלייה ברמה? מבחינת, הוא כותב בסוגריים, מבחינתי התשובה היא כן, הוא מתכוון למשחקים בסגנון קטן, ספלנדור, פוארטו ריקו, הם משחקים הרבה יותר מוצלחים מאשר טאקי, מונופול ורמי קוב, ואפילו יותר טובים משש בשחמט ודמקה. אני, אני קצת מסתייג ממה שהוא אומר, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, יש לי תחושה, לפחות ממשחקי הלוח שקניתי בשנים האחרונות, שהם כן נהיים הרבה יותר מסובכים. המטאפורות נהיות עשירות יותר, הכמות פיסות משחק נהיות מרובות יותר, כמות הזמן שלוקח ללמוד משחק הופכת לשעות ולפעמים יותר מזה. משחקי יורו. משחקי מה? משחקי יורו. מה זה?
1: ג'רמן גיימס. משחקי, כשאתה תיארת כרגע, זה ז'אנר די חדש יחסית של משחקים. שמדרש שעה ללמוד את החוקים ועוד שלוש שעות לשחק אותם. יש לזה קהל מאוד מאוד גדול, אני לא מתעסק בכלל עם הסוג הזה של המשחקים. הקהל של המשחקים האלה מצד אחד הולך וגדל, אבל הוא עדיין נשאר בשוליים. מכיוון שרוב ה... התצרוכת של משחקים הם casual games כדי שהורים יוכלו לשחק עם הילדים רבע שעה, עשר דקות, חצי שעה, כמו סיפור לפני השנה, כמו חוויה כיפית של ביחד. ואני רוצה רק להתייחס למה שהוא אמר, המשחקים של... קודם כל אני מסכים איתו בחצי הראשון של דבריו. היום משחקי הקופסה, לאין ארוך, הרבה יותר טובים ממשחקי הקופסה, שלפני עשרים ושלושים שנה, לאין ארוך. הסיבה היא כי השוק התפתח, התחרות טובה, ובעיקר התחרות שאנחנו
0: סופגים
1: מהעולם הדיגיטלי. בעולם הדיגיטלי יש היצע אדיר של פירוטכניקה, של סאונד, של כוחות מחשוב, שמשחק קופסה לא יכול להציע. לכן, משחקי הקופסה חייבים להיות עוד יותר טובים כדי לתת פייט ולזכות בתשומת הלב של הילדים, של המשפחות ושל השחקנים, ואת הפייט צריך לעשות בשדה שבו יש לנו יתרון עצום על פני משחקי המחשב, והיתרון העצום של משחקי הקופסה הוא נמצא בחוויה הפיזית המשותפת והבו-זמנית. כן. אנחנו מתקיימים באמצעות הזולת, ושום טכנולוגיה ושום משחק מחשב לא יכול להחליף את המגע האישי הבלתי אמצעי שנותן עדות לקיומי. כן. ומשחקים אני... טובים נותנים הזדמנות נהדרת לחוות את זה.
0: אני רוצה, אני רוצה, לשאול אותך, ממה שאמרת קודם לגבי casual games, משחקים שלוקחים רבע שעה ולא יותר מזה, אני מבין שכשאתה מעצב את המשחקים, אתה מראש מכוון לחוויה כזו. האם okay. פעם uh, שקלת או ניסית לפתח משהו שהוא uh, יותר כבד, משחק באמת שלוקח שעה ללמוד אותו ושלוש שעות לשחק אותו? Yeah. אתה לא, לא מסוגל. אני לא
1: מסוגל. כמו שתשאל אה, 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 מוזיקאי ש, 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 שעושה מוזיקה פופ, האם עשית, האם, האם חשבת לעשות מוזיקה קלאסית, או מוזיקה, אני יודע, אופרה? דיפו? אופרה, לא, לא, אני, לא, אין לי שום כישרון לתחום הזה
0: בסדר. מעניין, אוקיי. אמ, הלאה, אדם השני כותב, טוב, עזוב שטויות, מתי אתה מוציא שוב את דינמיט? מה זה דינמיט ומתי אתה מוציא אותו <laughs> שוב?
1: דינמיט <laughs> זה נורא מעניין. דינמיט היה להיט לה ענק. בשנות ה... קודם כל הוא חושף את גילו. דינמיט היה משחק ענק בתקופה של הטאקי, השנים הראשונות של הטאקי, הוצאתי הרבה משחקים ברוחה של הטאקי, אבל דינמיט לא שרד בגלל שבאו אחרי זה משחקים טובים ממנו. אבל מי שגדל על הדינמיט נורא מתגעגע אליו. יש לי הרבה כאלה ביפן שמתחננים, מתחננים, מתחננים נו, שאני מסרב. נו, ומה מסרד...
0: אכפת לך להוציא 2,000 עותקים מזה ו- ולמכור כמו לחמניות? גרסה נוסטלגית? אני...
1: טוב בכיוון
0: הזה, אז יכול להיות שזה עוד יקרה. יפה. ושאלה נוספת של אלמוג שני זרביב, מתי מדפיסים גרסה נוספת של בריג'ני? בריג'יני. בקרוב. אוקיי, יפה. זו הייתה תשובה <אח> חד משמעית.
1: זה משחק שהוצאנו אותו, עשינו טעות, שינינו לו את העיצוב, וזה נכשל, ואז אה, אה, משכתי את ידיי מהמשחק. והרבה
0: אנשים מבקשים ממני להחזיר אותו, וזה משחק מצוין, ואני אחזיר אותו בקרוב. מהמם. מור ויקן, אני חושב, שואל, האם אפשר לסיים משחקי טאקי רק עם פלוס? לא. תודה כי
1: רבה.
0: כי פלוס מתאפק מח... שוב. כן. אני חושב שסגרנו כבר את הנקודה הזאת. וגם ג'ונתן uh, לייזרסון, ששאל אם אפשר לשים פלוס ואז לקחת קלף מהקופה, הנה אפילו קיבלת את הסיפור על איך החוק הזה נכנס. Uh, הרבה מאוד שואלים על הדמיון uh, עם אונו, ואני מקווה שקיבלתם תשובה.
1: אגב, התשובה לג'ונתן, התשובה היום כן. כן. במקור זאת לא הייתה כוונת המשורר, אבל היום כן.
0: תומר ברק כותב, גם אם שפיר בעצמו יגיד שמותר להשתמש בפלוס בלי שום קלף אחריו, או לשים פלוס ולקחת מהקופה, הוא טועה. <laughs> אז הנה.
1: אני, אני מכיר את הגישה הזאת ואני אוהב אותה.
0: זו גישה טהרנית. זה, זה בטח אנשים שמסדרים לא את, את המיטה איך שהם קמים בבוקר.
1: זו גישה שאומרת שהבן אדם הזה כל כך מחובר לחוויות הילדות שלו מהמשחק, שהן חזקות ממני וזה נפלא.
0: כן. דויד גולדברג שואל, יש טרנד של כל מיני משחקי קופסה, אחרי כמה מבוססים על סרטים, משחקי מחשב במחירים גבוהים יותר. Uh, אני מניח שמה שהוא רצה לשאול זה האם פעם שקלת לעשות uh, טאקי או את אחד מהמשחקים שלך מבוסס על איזה פרנצ'ייז גדול, uh, אתה יודע, טאקי סטאר לא. וורס או כאלה. לא,
1: לא, לא, בשום פנים ואופן, אני עקרונית נגד הדברים האלה. למה? אני אסביר למה. תסביר לי. אני זה שיוצר את המותג, אז אני אקח מותג שלי ואלביש עליו מותג אחר ואשלם עליו כסף?
0: זאת אומרת, כשאתה רואה מונופול סימפסונס, uh, זה מגונה בעיניך?
1: לא, שהם יעשו מה
0: שהם רוצים, אבל אני לא עושה את הדברים האלה. הבנתי, אוקיי,
1: הלאה. אני קם בבוקר ליצור תרבות.
0: שלך, חדשה. לקחת את פילסון, להלביש
1: אותו על מונופול, זה לא לעשות תרבות.
0: כן. איך אתה... שאלה של ניר בראל, עד כמה אתה חושש, סלש דואג, סלש חושב, על עתיד המשחקים שלך בעידן המסכים?
1: אין לי בעיה עם זה בכלל, להפך. מעולם לא היינו בפרוספריטי כזה בעולם משחקי הקופסה.
0: תסביר לי את זה, הרי הצריכה של מסכים היא משוגעת, אני גם זוכר שאני ואתה דיברנו בשנים קודמות על ניסיון להעביר חלק מהמשחקים, ויש גרסה דיגיטלית מולטיפלייר של טאקי.
1: מי שסובל מהמסכים זה לא משחקי הקופסה, מי שסובל מהמסכים זה עולם הספרות ועולם הקולנוע.
0: הבנתי, אוקיי, זאת אומרת... מבחינתך הם קודם כל משחקים, ואז הם גם משחקים יותר משחקי קופסה?
1: לא. עולם משחקי הקופסה השתבח כל כך, שהוא היום נותן משהו אחר לגמרי ממשחקי המחשב, והם לא מתחרים יותר זה בזה. הבנתי. זאת אומרת, הבעיה של משחק קופסה טוב, בעצם מה שקרה, הזנה בארוך של כל משחקי הקופסה הרעים שהיו פעם, הם נחתכו. היום אם תיכנס לחנות ותבחר איזשהו משחק קופסה סתם, הסיכוי שלך לבחור משחק טוב הוא גדול לאין שיעור מהסיכוי שהיה לך לפני שלושים שנה. וזה קרה בגלל התחרות מול המשחקי, המשחקים הדיגיטליים. אנחנו חייבים לתת איכות של חוויה שלא ניתן להשיג אותה במשחקי מחשב. ומי שמצליח לעשות את זה, ותודה לאל, אני מצליח לעשות את זה ברוב המשחקים שלי, חווה היום פרוספריטי
0: אדיר. כן. הדבר הזה גם עונה על השאלה השנייה שניר בראל כתב, שקשורה לכמות מתנות יום ההולדת שילדים, שהורים נדרשים היום לקנות לכל הימי הולדת בכיתה. אתה יודע איפה משחקי שפיר נכנסים בתוך הסיפור הזה?
1: מקום טוב באמצע.
0: <laughs> תשובה נהדרת. הלאה, סגי אופק שואל, מה המשחק קלפים קופצה, קופסה שאתה הכי נהנה לשחק?
1: זה משתנה היום, אני הכי אוהב לשחק את המשחק שלי בשם צ'יקן. צ'יקן. זה משחק שפיתחתי ביחד עם ממציא גרמני מכובד מאוד, אחד המפורסמים בעולם שקוראים לו ריינר קניציה. תעשה ריינר קניציה וגוגל ותמצא איזה רשימה אדירה, ואנחנו שנים מעריצים אחד את השני ואומרים, אתה יודע, סמולטוק כזה במסדרונות של תערוכות המשחקים, אני מעריך אותו, הוא מעריך אותי, וסוף סוף יצאנו לעשות משהו ביחד. עשינו משהו ביחד, ואני חושב שזה משחק גאוני, הוא יצר את הבסיס, לכן אני לא מפחד להגיד שזה גאוני, כי יש איזו גאונות מסוימת בפשטות, ב- ביופי שהוא עשה את זה, ואני הצלחתי להשביח אותו, ואז נסעתי אליו למינכן, הוא גר במינכן, והצעתי לו לקבל את הזכויות לישראל בלבד. אבל אני רוצה לעשות גרסה אחרת מהגרסה שלו, להתבסס על זה, ואני מוכן לשלם תמלוגים. הוא כל כך התרגש שחיים שפיר <laughs> רוצה לעשות לייסנצינג למשחק שלו, כי לי בעצם יש גם פאבלישינג. וזה משחק שהוא כל כך מקסים, כי הוא נראה מטומטם לגמרי ופשוט, וככל שאתה משחק אותו, אתה מגלה שהוא הרבה יותר עמוק ממה שחשבת, והוא בעצם מגיע לגבעים של פוקר, והוא מגיע לגבעים של, של, של בלק ג'ק, ואתה בכלל לא שם לב שאתה לאט לאט מפתח מחשבה סטטיסטית מורגנת. ויפהפייה, וזה קורה לילד או למשפחה בלי שהוא מרגיש, כי תוך כדי משחק אתה נאלץ לעשות את השיקולים האלה, כי אחרת אתה תפסיד. וזה מה שאני אוהב בו כל כך.
0: הוא נקרא <אז> צ'יקן דבר... גם בעולם? מה? הוא נקרא צ'יקן גם בעולם?
1: לא, 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 בעולם הוא נקרא למה.
0: למה? L-A-M-A.
1: הוא קיים בארצות הברית, למה? l a m a או l a m a נדמה לי. אוקיי. Okay. Uh, אבל הגרסה של הלמה היא קצת שונה מהגרסה של הצ'יקן שלי, בארץ זה נקרא צ'יקן, uh, אני, אני חושב שהשבחתי את המשחק. מעולה. Uh, אבל זה לא חשוב, הבסיס הוא כל כך טוב, הוא של ריינר קניציה, ואני חייב לתת לו את הקרדיט, ותענוג לעבוד עם ממציא ברמה שלו.
0: רן שלום שואל, האם האפליקציה של טאקי לטלפון עובדת לפי החוקים? כן. יפה. אלה החוקים. הלאה. <עלה> 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 אוקיי, okay, שוב, שאלת חוקי טאקי של אריאל רז, אם משחקים בזוג ומחליפים כיוון, זה אומר שיש לי עוד תור? לא. מה זה כן אומר?
1: כלום, זה קלט רגיל, הוא מאבד את, ה, הוא מאבד
0: את, ה, את, ה, את הפקודה שלו. אה, מעניין. זה אני... כמו קלט מספר. אצלנו במשפחה לא משחקים את זה ככה, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר לי פה. <אח> <אח> אני יודע, <אח> אני יודע. עכשיו, שאלה אחרונה בנושא טאקי, יובל גולדשטיין שואל... <אח> אתה רוצה לנסות לנחש כמה פעמים עניתי על השאלה הזאת ב-20 שנה האחרונות? או, אני מניח שאלפים. תקשיב, ממה שאתה מתאר לי, אני מריץ את המספרים בראש, זה צריך להיות אלפים. בהוראות מצוין שאי אפשר לנצח עם קלף אחרון שהוא קלף מחליף קלפים, אך יש אנשים שטוענים שהם שוחחו עם חיים שפיר והוא אמר שניתן. מהי האמת המוחלטת?
1: האמת, האמת היא שאני לא זוכר מישהו ששיחק איתי ואמרתי את זה, כי אף פעם לא אמרתי את זה. החוק היסודי בטאקי זה שכל כל פקודה חייבת להתקיים לפני שמסתיים התור. הניצחון יכול להיות רק בסיומו של תור. זאת אומרת, אם אתה לוקח את העיקרון הזה ואומר, לא אני שם עכשיו קלף פלוס, וזה היה הקלף האחרון שלי, תכף אני אגיע למחליף קלפים. אני שם קלף פלוס, לכאורה המשחק הסתיים כי נשארתי בלי קלפים, אבל החוק הבסיסי אומר שמשחק מסתיים רק לאחר שהפקודה קוימה. מה אומרת הפקודה של פלוס? הפקודה של פלוס אומרת שעליי מניח קלף הפלוס לשחק שוב, אבל אין לי קלף, לכן עליי למשוך קלף והמשחק לא הסתיים. בואו ניקח מקרה נוסף, הקלף פלוס שתיים. אני שמתי קלף פלוס שתיים כקלף אחרון, השני שם פלוס שתיים, חזר אליי כך, פלוס ארבע. האם ניצחתי? לא, כי החוק אומר שפקודה חייבת להתקיים לפני שמוכרז סיום המשחק והניצחון. נמשיך, אני שמתי קלף אחרון קלף עצור, האם המשחק הסתיים? פה התשובה היא כן, בגלל שעצור פועל על השחקן השני ואני אומר לו עכשיו אתה לא יכול לשחק, אבל אני את שלי עשיתי, לכן המשחק הסתיים עם קלף פלוס, עם קלף עצור, אבל הוא לא יכול לסיים עם קלף פלוס. עכשיו, כשראינו איך זה עובד במקרים אחרים, בואו נגיע לשאלה של האם מחליף קלפים כן. יכול להיות קלף אחרון. אם אני שם בי מחליף קלפים והחוק אומר שלמרות שאין לי קלפים ביד, צריכים לקיים את הפקודה, זאת אומרת שהאין קלפים עובר הצידה לשכן שלי ואני לוקח את הקלפים של זה שמהצד השני והוא ניצח ואני לא. לכן אין טעם לשים את המחליף קלפים. אתה קלפי אומר, זה את הדבר המחליף... הכי
0: גרוע, כי בתכלס אתה נותן את הניצחון למי שלידך.
1: יפה
0: מאוד. וואו, אוקיי, that's a move.
1: תשובה מלאה לגבי כל הפקודות.
0: יפה, תודה רבה. חיים, אנחנו סיימנו. קודם כול, אני רוצה ממש להודות לך, זה היה עונג גדול, גם לראות אותך אחרי הרבה שנים וגם אה, אה, לשמוע שוב את הסיפורים על איך נוצרו המשחקים האלה. אנחנו בדרך כלל מסיימים פרק בהמלצות. אז ההמלצות, היכול... ההמלצות האלה יכולות להיות על כל דבר, משחק, מוזיקה, סרט, ספר, כל דבר שבא לך להמליץ שנהנית ממנו במיוחד בתקופה האחרונה. אוי,
1: למה לא, לא הכנת אותי? הייתי חושב. אני לא
0: מכין, זה בדיוק העניין, זה אמור לשבת לך בתודעה, או שלא. אם אין, אז גם, גם נחיה בלי. אבל האם נהנית לאחרונה מאיזה משהו תרבותי ששווה לשתף? אין לי רגע לחשוב. אני אתן לך בינתיים את שלי. אני סיימתי ממש אתמול בהמלצת חבר טוב בשם אלון פדות לקרוא את שתיים דובים של מאיר שלו, ונורא נהניתי ממנו. אני מאוד אוהב את מאיר שלו בלי קשר, ואת שתיים דובים לא קראתי, והוא ממש לחץ עליי, הוא אמר לי, תקשיב, זה ספר מעולה, וחייבים לעשות ממנו סדרה או סרט, ואתה חייב לקרוא אותו, ולקחתי אותו איתי ל... חופשה עשית עסקי באוסטריה בשבוע שעבר, וקראתי אותו לאורך כל השבוע, סיימתי אותו אתמול בערב אחרי שחזרתי, פשוט תענוג, שתיים דובים, מומלץ בחום. מה איתך? אם
1: מדברים על ספר, אז אני כן רוצה להמליץ על ספר, אבל לא על ספר, רק ספרים. לפני כמה שנים, שלוש שנים, היינו בתערוכה, עירית הספרים הבינלאומי בטיוואן, ואני השתתפתי שם עם עוד כמה יוצרים ישראלים, הצגנו את התרבות הישראלית, וזה אני הייתי במשחקים, והיה שם סופר ילדים בשם, י... בשם ינץ לוי, אח של רשף לוי, אח של רצף לוי, משפח... משפחה עתירת כישרון, וזכיתי להכיר אותו באמת איש מקסים, והוא כתב כמה וכמה ספרי ילדים מדהימים, והסדרה והספר... המפורסמת ביותר של הספרים שלו נקראת הדוד אריה. אני לא יודע אם שמעת, אני לא יודע אם אתה מכיר. ברור, ברור, מה?
0: בוודאי.
1: ולפני איזה שלושה שבועות אחרי שנים שאנחנו בקשר כזה, אתה יודע, לא זה, סוף סוף ינץ ומשפחתו היו אצלנו בבית ושיחקנו, ו... ובספרים וזה, והיה תענוג, שני יוצרים בשני תחומים, אבל שניהם יוצרים בעצם לילדים ולמשפחה. וזה היה פשוט מפגש מקסים ונהנינו נורא ביחד. וינצה גם כתב על זה אחרי זה גם פוסט יפה. אבל אני רוצה להגיד שהסדרה, הדוד אריה, היא סדרה מופתית, ואנחנו הכרנו את הדוד אריה והנכדים שלי הכירו את הדוד אריה הרבה לפני שהכרתי את ינץ, ומי שעוד לא קנה הילדים שלו מגיל חמש עד... 11 אני חושב, 10, לא גדלו על, 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 על הספרים של הדוד אריה, זה פשוט חור בהשכלה, ואני מאוד מאוד ממליץ על הספרים שלו, כי זה פשוט קסם של, של, של ספרים, ואני תמיד נורא נהנה לש, לשמוע את ההקראה של אשתי, שהיא מקריאה את זה לנכדים, אני יושב שם כמו הילדים וכל פעם מחדש שומע את הסיפורים, זה פשוט מקסים, אז אני ממליץ
0: על זה בחום. מהמם, יופי, ממש נהדר. <laughs> חיים, המון המון תודה, ו... והרבה הצלחה. תקשיב, זה... אני, אני לא אאמן שאתה עדיין ככה מוציא משחקים כמו מכונה. אה, אתה יודע משהו, סליחה, לפני שאנחנו ניפרד, אני רק רוצה לשאול אותך את העניין הזה. אם יש משהו שאני... אני... אה, אתה יודע, שאני חווה לאורך כל השיחה איתך, זה צניעות בלתי רגילה. הדבר הזה מגיע מהבית? אני חושב,
1: אני לא יודע אם זה צניעות, אבל אני מכבד את העובדה שאני האב של רעיונות ולא משאבה של רעיונות. אני, אני חושב שהגדולה של רוב היוצרים זה היכולת להאזין. וכשאתה, הרעיונות לא באים מהראש שלי, הם באים אל הראש שלי. וכשאתה חי ככה, כל כך הרבה שנים, ואתה מבין שאתה בעצם, יש לך קולטנים, והקולטנים האלה, ומעריך את העיבוד הפנימי, זה בעצם התכונה, זה לא איזה כישרון, אלא זה הקשבה. אז ברור שכשאני מקשיב כל כך הרבה, אני מעריך נורא את כל מה שבא מבחוץ, אולי זה מביא לאיזושהי צניעות, כן. אני מניח. אבל אני לא חש... את, את, המים, את המילה הזאת אני לא חש, אני, אני חש את, ה, את הקרבה למקורות שהן תמיד חיצוניים. תמיד, תמיד אני צריך להודות למשהו שבא לי מבחוץ, דיברנו על זה קצת, לפעמים זה מיסטיקה אפילו, לפעמים זה... אני לא מאמין בבורא עולם, אבל אני, אני מאמין שאני כנראה עושה משהו טוב שאני מקבל את הרעיונות. הם לא באים ממני, הם באים אליי. מ- ואולי מ- זה מה ממני.
0: תודה רבה רבה לך יקירי, ואני מקווה שנדבר שוב בקרוב.
1: יופי, תודה לך, היה כיף. ביי.